0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die PlayStation News von der CES, das vorläufige Ende von Deathverse Let It Die und es gibt unsere Eindrücke zu Crisis Core, The Punch Win und Card Shark. Das alles und mehr jetzt bei Folge 403 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HoopDefM, ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin und hey. das ist unsere erste Folge im neuen Jahr 2023. Ich würde ja sagen, willkommen zurück, aber für euch war das eigentlich gar keine so richtige Pause, weil es gab mhm. den Feedback-Podcast in der letzten Woche und in der Woche davor gab es den Jahresrückblicks podcast Also mhm. ich glaube, ihr hattet genug zu hören. Für uns war es aber eine Pause, Robin. Wie erging es dir, ich weiß es ja eigentlich schon, ich frage trotzdem <lacht> mal, wie erging es dir über die... Ja,
1: alle Pläne fielen ins Wasser aufgrund einer erneuten äh, Covid-Infektion. <lacht> Mä mäßig schön. Schön für euch allerdings. Ich konnte alle Spiele nachholen. Es stimmt nicht ganz, aber wirklich, ich habe jetzt fast alles nachgeholt, womit ich gar nicht mehr gerechnet habe dieses Jahr. Das heißt, meine spiel des Jahresliste äh, in einigen Tagen, Wochen, äh, in einigen Wochen, äh, wird äh, noch vollständiger, als ich das geplant habe, was natürlich schön für äh, euch ist. Ähm, und es war halt auch Also ein also Drei-Stunden-Video wird's diese, dieses Drei-Stunden-Video, äh, genau. Ja. Naja, es war, also es hat mir halt auch ein bisschen den Also es gab nicht so viele Spiele dieses Jahr. insgesamt. <lacht> deswegen, es war schon ganz hilfreich. Ähm, und es war eine seltsame Erfahrung, würde ich sagen, weil ich habe sehr lange nicht mehr, also wirklich Jahre nicht mehr in dieser Form Videospiele gespielt, wo man wirklich zwei oder zweieinhalb Wochen, ich weiß nicht genau wie viel es war, wirklich nur zockt also so, so dass man gebinged. ja ja genau weil ansonsten bin ich halt im Urlaub dann irgendwo wirklich woanders meistens halt in NRW oder sonst irgendwo im Urlaub ähm, oder ich habe dann noch drei vier Tage nachdem man wieder ja, da ist ja, oder ja. so aber dass das wirklich so ein wie so eine Schulferienurlaub ist wo du nur in deinem Zimmer bist die auch gezwungenermaßen weil wir halt Kann's infiziert sind mhm. ähm, und du halt 70 Stunden Pokémon und, weiß ich nicht, 100 Stunden alle anderen Spiele dann spielst. Sehr gut. Ähm, das ist wirklich eine Seltenheit und war eine besondere Erfahrung. Bin aber jetzt auch froh, wieder mal draußen zu sein. Ja. Muss ich auch ja, sagen. Ja. Also, das war, das war, hat mich dann auch ein bisschen an mir genagt <lacht> äh, jetzt äh, die letzten zwei, drei Tage. Deswegen, ich bin auch froh, nochmal jetzt dich zu sehen. Wie war es denn bei dir, lieber Tom? Äh,
0: bei mir war es ganz entspannt. Äh, keine großen Covid-Infektionen, die dazwischen gekommen sind. Äh, knock on wood. Mhm. Und. Äh, habe auch viel gespielt, aber jetzt nicht nachgeholt. Ich mache ja auch keine Goti-Liste mehr, schon seit einer Weile. Äh, und äh, mache trotzdem goti content weil wir ja noch unsere, also nee, wir machen eure Spiele des Jahresliste. Mhm. Da hat nämlich das Voting gestern geendet. Es haben über 700 Leute mitgemacht, Robin. Das ist ein Rekord? Das ist, ja, krass. So viele waren es noch nie. Voll also, es cool. war richtig, richtig viel. Ja. Äh, ich meine, es gab auch Leute, die haben auf jeden Platz Elden Ring gesetzt. Das sehe ich, Leute. Ich kann euch, ich kann euch disqualifizieren. Ja. Das braucht ihr nicht nochmal probieren. <lacht> Aber oh. es sind auch ein paar sehr schöne und ein paar sehr obskure äh, Votes dabei gewesen. Es ist immer faszinierend zu sehen, auf wie viele Arten die Leute äh, God of War, Ragnarok schreiben können oder andere Titel. <lacht> äh, bei Pokémon ist es auch sehr verwirrend, weil niemand weiß, wie, wie man Pokémon richtig einträgt in mhm. so eine Liste. Aber dazu kommen wir dann in den kommenden Wochen noch. Wir machen uns dann an Auswertungen und ne, Einladen von Leuten und ja. sowas. Aber ja, die Weihnachtstage waren sehr schön, sehr äh, gefüllt bei mir vor allem mit Final Fantasy-Spiele technisch. Final Fantasy und World of Warcraft, das war es beides so. Und damit meine ich nicht das MMO-Final Fantasy, sondern vor allem Crisis Core kommen wir nachher noch dazu.
1: Aber auch noch ein anderes Final Fantasy?
0: Auch noch ein anderes Final Fantasy, so. genau. Und äh, genau, das ist erstmal, denke ich, so ein kleines, ein kleines Aufholen dessen, was so passiert ist in den letzten äh, Wochen bei uns. Es sollte ja vor allem auch Urlaub sein. Ich hoffe, dass du dich trotzdem erholt hast, weil es ist ja auch Arbeit. Also, ja, ich weiß, ja. Videospiele spielen ja, und so nee, also, ist immer so, aus, äh, das wird einem immer von außen abgetan, ja. als das ist ja keine Arbeit, aber man spielt es ja schon auf eine andere Art, als wenn man einfach nur privat Videospiele spielt.
1: Das stimmt schon, allerdings, also auf der Perspektive war es schon erholsam, aber es war emotional nicht besonders erholsam. Also, ich bin jetzt nicht. Mhm. Äh, Absolut äh, in meinem Nirvana äh, seelisch, äh, muss ich gestehen. Ähm, das ist aber nicht so schlimm. Das okay. ist nicht so schlimm. Das bin ich äh, nie für Für bin ich wütend. Und ähm, <lacht> da deswegen, das passt. Was? Ich habe heute einiges auszuteilen mit dir, Tom.
0: Okay, alles klar. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> äh, erstmal müssen wir wütend ankündigen, dass wir nicht mehr auf Twitter sein werden. Hm. Äh, denn. Da gab es auch, da sind ja im letzten Jahr alle Sachen passiert auf Twitter mit Elon Musk, der da die äh, Führungsriege übernommen hat und dann diese Seite ins Chaos stürzte. Aber schon davor kann man Twitter, denke ich, durchaus kritisieren für verschiedene Sachen. Ich fand es sehr schön, Finn von Ultralativ hat die Seite als Dopaminblocker bezeichnet, äh, womit ich mich sehr identifizieren konnte, weil ich habe dann ja auch, ich habe, glaube ich, seit November oder so die Seite nicht mehr benutzt privat ähm, und sie fehlt mir auch nicht. Und wir haben auch festgestellt, dass uns beiden so ein bisschen der Drive dann für Twitter fehlt, wo diese ganzen anderen Sachen, die jetzt um Twitter herum passiert sind, da auch ihren Einfluss darauf haben und wir dann sagen, das brauchen wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Und die Funktion, die Twitter erfüllt hat, als Kommunikation nach außen für euch, die erfüllen auch andere Stellen.
1: Genau, das ist finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir ja die Zahlen haben. Wenn wir auf die Zahlen gucken, ist es wirklich ein, ein, ein sehr, 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 sehr kleiner Anteil ja. ähm, der, der ZuschauerInnen, die über Twitter auf irgendwelchen Content wirklich stoßen. Ähm, und vor allen Dingen ähm, mit dem YouTube-Tab selbst, den das es ja gibt, das Community-Tab, das übernimmt diese Rolle, aber viel un, also viel wesentlicher, also weil du ja direkt auf der Plattform bist, wo auch genau. die Videos dann sind oder der Pod, die Podcasts sind. Ähm, gemeinsam damit, dass halt, wie du sagst, diese Plattform selbst uns äh, ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ähm, ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich bin privat noch auf, äh, auf, auf Twitter, unter anderem, ich äh, mache noch, gerade Ratsherren äh, poste ich mhm. noch. Äh, und ich poste wirklich sehr selten mittlerweile auch mal einfach so. Mhm. Ähm, aber größtenteils bin ich auch äh, nicht mehr viel auf, auf Twitter unterwegs. Deswegen äh, bin ich da sehr, sehr d'accord mit. Ähm, das braucht, huckt glaube ich, nicht. Ähm, und äh, die Leute, die es benutzt haben, die, wenigen Leute, die hätten mit unserem Discord-Server oder mit unserem YouTube-Community-Tab, glaube ich, bessere Alternativen.
0: Genau, der Discord-Server sei da auch nochmal speziell erwähnt als Hub für unsere Community, weil da eben alle Leute sind und wir haben da Content-Channel inzwischen ja nicht nur für Hooked, sondern auch für die Radzellen, für Super Kreuzburg, sogar für Leo und da findet ihr alle Updates zu unseren Inhalten, also falls ihr wirklich up-to-date sein wollt, wird das auch alles automatisch gepostet, wenn ein neues Video mhm. kommt oder sowas. Äh, das ist mit einer der besten Orte und da gibt es auch ganz viele coole andere Sachen, zum Beispiel hat der Rülux gerade dort ein Anime des Jahres Voting mhm. organisiert im Anime-Channel auf dem Discord, da könnt ihr also mitmachen, das funktioniert Genauso wie unser Game-of-the-Year-Voting, äh, äh, wo ihr ja schon rege dran teilgenommen habt. Nur machen wir da jetzt keine Videos draus. Also, ja. weil <lacht> kennen wir uns einfach gar nicht aus. Ah. Das wäre ein sehr peinliches yep, Video, yep, wenn wir yep. das machen würden. Das können
1: wir auch äh, Leo und David <lacht> ja, einladen. Ja,
0: genau. Und jedes Mal so. Äh, <lacht> ja, aber da könnt ihr zumindest, falls ihr drin seid im Anime-Thema, mal eure Anime des Jahres wählen. Und äh, das soll dann Twitter so ein bisschen Ersetzen ja, ist eigentlich falsch. Aber Twitter ist dann einfach nicht mehr benötigt von uns. Und mhm. sollte sich das noch mal ändern, wir löschen den Account jetzt nicht ja. oder blockieren den irgendwie oder so, wir machen einfach nichts mehr. Mhm. Es gibt noch mal dort eine Ankündigung, dass wir dann halt nicht mehr dort posten, aber das war's dann.
1: Das gilt dann auch für Time to 3? Ja, mhm.
0: weil Time to 3 war auch nur noch ein Feed, der gepostet genau. wird und da kommen noch weniger Leute durch ja. auf die eigentlichen Videos, deswegen ja. das äh, brauchst du dann auch nicht mehr. Und es ist dann halt auch ein bisschen arbeitsreich.
1: guck mal jetzt ein, ein jahrzehnt später fast nicht ganz aber fast haben wir damit uns von facebook und twitter gelöst das ist wie so eine so eine giga ganz große giga gewohnheit die abzulegen
0: apropos nicht leicht zehn jahre ich habe festgestellt in ja. der letzten woche dass im märz am 17 märz ist es glaube ich wird mhm. time to 3 zehn jahre alt krass weil wir am 17 märz
1: ich Oder am 16. März, ich weiß ja. nicht mehr.
0: Aber auf jeden Fall im März 2013 ging unsere erste Time-to-3-Folge Final Fantasy 13 live. Boah,
1: ich fühle mich so alt. Ja,
0: da müssen wir irgendwas machen. Oh Gott. Wir machen irgendwas, irgendwas müssen wir noch machen. Oh Gott, oh Gott. Äh, reicht gerne Vorschläge an. So, das war jetzt sehr viel Präambel und Intro, aber so ist das nun mal. Das Jahr fängt ja neu an und da müssen ein paar Sachen äh, besprochen werden. Gibt's denn Bevor wir zu den News kommen, wir lassen uns mal Zeit heute. Äh, Gibt es denn irgendwas, auf das du dich freust in diesem Jahr? Robin?
1: Ganz spezifisch, technisch? Oh, gute Frage. Äh, habe ich doch wenig darüber nachgedacht. Ich kann dir jetzt gar nicht so genau sagen, was dieses Jahr so rauskommt. Ich würde sagen, ähm, also jetzt als spontan im Kopf habe ich da Final Fantasy 16 Aber das liegt auch daran, dass mir, glaube ich, gerade einfach viel nicht, nicht, einfällt? Ich, genau, nicht einfällt. Ich würde sagen, so am unmittelbarsten freue ich mich am meisten auf PSVR 2. Da bin ja, ich sehr ich bin gespannt, auch. das auszuprobieren. Da, da reden wir ja gleich noch ein bisschen ja. drüber. Ähm, unter einer der Gründe, warum ich mich da freue, ist endlich angekündigt. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Ähm, einfach aus einer technologischen Sicht. Gar nicht, weil ich jetzt so viele Spiele habe, wo ich sage, endlich kann ich, oder diese ja. geilen Spiele, ja, 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 ja. sondern ne, einfach, weil ich mich darauf freue, ein hochwertiges neues VR-Headset mein eigen zu nennen. Ansonsten fällt mir das gerade schwer, ehrlich Bei
0: gesagt. Bei mir ist es natürlich Street Fighter 6,
1: Aha. aber auch ich freue mich tatsächlich
0: auf die E3. Wir kriegen ja wieder eine E3, mhm. eine richtige, hoffentlich. Mhm. Also, wenn alles klappt, wird es einfach eine richtige E3 und parallel dann dieses Summer Games Ding, was äh, Jeff Keighley noch macht. Äh, und da bin ich gespannt drauf, ob das wieder diese, diese Größe der alten E3 erreichen wird oder ob das ganz irgendwie ins Wasser fällt wieder. Keine Ahnung, kann ja. ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen, aber freue ich mich drauf und ich freue mich auch drauf, mehr vom nächsten. Äh, Final-Fantasy-7-Projekt zu sehen, mm. weil das wird ja das wahrscheinlich dieses Jahr ein
1: bisschen Soll das nicht rauskommen dieses Jahr?
0: Naja, es hieß in der letzten Ankündigung, es kommt im nächsten Winter. Ah, okay, das, das, kann, auch kann, genau, das ja. kann auch Anfang 24 sein. Genau, das kann okay. auch Anfang 24 sein, deswegen mal gucken. Aber da gibt es so ein paar Sachen, auf die ich schon gespannt bin. Und spieletechnisch passiert ja, wie du hast ja Final-Fantasy auch schon erwähnt, Final-Fantasy 16, äh, passiert ja einiges. Resident Evil 4, kriegen wir das Remake noch? Mhm. Wir kriegen in diesem Monat das Dead Space Remake.
1: Ja, wir bekommen auch äh, die Persona, die Persona, Persona Re Releases 3, ja, nächste stimmt. Woche. Ja, 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 ja
0: richtig. Äh, Persona 3 Portable
1: sogar. Ja, wo, obwohl da jetzt auch vielleicht ein Remake kommen soll, was so als Gerücht gerade durch äh, die Gegend flattert. Was, ein Persona, was Remake? Persona 3 Remake, oh. was super seltsam wäre. Ähm, weil würde ich eigentlich nicht die Version spielen wollen. Es ist ein bisschen. Das wäre wirklich sehr, sehr. Ja.
0: Nun gut, fangen wir an mit den News. Du hast ja gerade schon ein bisschen angeteased, äh, denn es gab VR-News. Es war nämlich die CES 2023 und PlayStation waren dort vor Ort und haben nochmal gesagt, dass ja am 23. Februar die PlayStation VR 2 launchen wird. Und passend dazu haben sie ein paar Ankündigungen getätigt, nämlich zum einen, dass es zum Launch Gran Turismo 7 mit PlayStation VR Support geben wird. Und so, wie sie es angekündigt haben, und ich habe es jetzt nirgendwo anders, anders gelesen, ist das dann das ganze Spiel. Weil in das wäre die Hoffnung, ja. Zum Grand Tourismus Sport gab es ja auch einen VR-Modus, mhm. aber der war halt nur so eine
1: Dreingabe. Ja, das war wie so eine kleine Mini-Demo, wo ja, man auf ja, einer Strecke dann damit rumfahren konnte. War trotzdem cool, weil es halt ein cooles Rennspiel war in ja. VR. Äh, aber da, also wenn das wirklich das komplette Spiel wäre, dann werde ich mir auf jeden Fall Gran Turismo 7 nochmal installieren, ähm, weil das würde das transformieren. Da bin ich mir auf, sehr, sehr sicher. Auf jeden Fall. Und ja. das
0: wäre auch ein, also Rennspiele sind sowieso gute Tech-Showcases ja. oh, ja. und in VR gilt das noch mal doppelt, habe ich das Gefühl. Absolut. Äh, weil ich weiß, dass bei PlayStation VR 1 Dirt Rally eine ganz andere Erfahrung war, als äh, mhm. das normal zu spielen.
1: Ja, das war äh, wild, würde ich sagen. Das, äh, das war angsteinfüßend,
0: <lacht> <lacht> würde ich sogar sagen. Äh, und Beat Saber wurde endlich angekündigt Halleluja. für PlayStation VR 2. Allerdings noch ohne Details. Wir wissen noch nicht, das kommt auch nicht zum Launch. Mhm. Wir wissen nur, dass es kommt.
1: Da hoffe ich sehr, sehr doll auf äh, Mitnahme der äh, Accounts und der Songs, weil mhm. ich habe jetzt, wir haben gerade erst über die Weihnachtsfeiertage wieder 40 Euro für DLCs ausgegeben. <lacht> ja, haben wir uns vier Pakete <lacht> gekauft, weil da gab es ne Lizzo ein Lizzo-Paket, da gab oh es ein Fallout Boy-Paket, da gab es ein so klassische Rock-Dinger-Paket ja. so mit Eye of the Tiger mhm. und Pretender und noch etwas, was ich jetzt gerade und ein The Weekend Paket ähm, und das war Sim. halt echt gut, also und mittlerweile, das ist halt crazy, wie sich das Spiel entwickelt hat, weil mittlerweile haben sie ganz neue Notenformen und ja, äh, ja. Spielmechaniken halt in, in, integriert und wie anders sich diese neuesten Pakete als die ersten Pakete oder auch die, das Ursprungsspiel spielt, wie viel hochwertiger, wie viel schwieriger es auch wird, wenn man in die hohen Schwierigkeiten gerade geht, ist halt crazy, ähm, aber macht auch, also ich hatte wieder viel Spaß mit Beat Saber äh, mhm. in den letzten Tagen und und freue mich da auch sehr, sehr drauf, das dann in der besseren Auflösung äh, spielen oh, zu ja. können. Da habe ich ja auch, das war auf dem PC bereits gespielt, du glaube ich ja auch, oder? Nee, auf dem PC habe ich es hm. noch nicht gespielt. Ähm, da gibt es dann die ganzen mod support natürlich auch, aber allein schon auch das einfach so ganz klar sehen zu können und scharf sehen zu können, ist halt einfach für alles ein ich, wichtiger, und toller Unterschied. Ich
0: hoffe ja auch, dass die PlayStation VR 2 in irgendeiner Form PC-kompatibel ist. Wirklich, dass man sie irgendwie modden kann. Dass ne? man sie irgendwie ja, ja. modden kann und am PC benutzen kann, ja. dass man sich nicht für den PC dann ein extra Headset holen müsste, wenn man dort spielen wollen würde. Und dass wir dann auch auf PlayStation in Zukunft sowas bekommen wie Half-Life Alyx oder sowas.
1: Vielleicht dadurch, dass man jetzt halt nicht eine Kamera braucht und ein extra Gerät wie bei der VR, ja, sondern eben. dass man das einfach ansteckt. Vielleicht ist es deswegen einfacher möglich, jetzt auf dem PC w irgendwie würde, zu modden.
0: Würde ich auch hoffen und vielleicht ja. ja sogar mit offiziellem Support, weil Sony ist ja nicht mehr ganz so abgeneigt dem PC mhm. gegenüber in, äh, den letzten, im letzten Jahr im Wesentlichen. Und äh, das würde mich freuen, weil auf dem PC gucke ich halt immer noch recht neidisch teilweise auf diese Mod-Projekte, auch wenn ja. ne, Half-Life 2 wird gemoddet, um mhm. komplett in VR spielbar zu sein. Und ja. eigentlich wird jedes Spiel gemoddet, um <lacht> komplett in VR spielbar zu sein. Mittlerweile das, sind sie echt dabei. Weil ja. das immer super die transformierende Erfahrung ist.
1: Ja, also ich würde mich auch selber über Half-Life Alyx freuen. Ich würde mich sehr freuen, aber das ist fast ausgeschlossen, glaube ich, über Resident Evil 4 ähm, VR, was ja auch ein facebook oculus projekt Wobei ist. Wobei doch das Remake
0: sicherlich VR-Support bekommen wird.
1: Ähm, hat das nicht sogar schon, haben die nicht sogar gesagt. Wurde das angekündigt? Ich glaube, diese haben ja ja die haben am Ende gesagt, mit VR-Support, aber wäre natürlich was ja anderes. Äh, und konkret halt was anderes halt. Äh, konkret halt Resident Evil 4, die VR-Version ist halt ja ein eigenes entwickeltes Spiel aus der Ego-Perspektive, äh, was sehr, sehr gefeiert war und was sehr, sehr cool aussieht. Ja. Ähm, und das würde ich sehr gerne mal spielen, ist aber halt auf der Quest äh, genau. gefangen ein bisschen. Gefangen, ja. <lacht> äh,
0: neben dem ganzen VR-Kram haben Sony auf der CES auch noch Project Leonardo angekündigt, ihren Accessibility-Controller und so ein bisschen die Antwort auf den Xbox Adaptive-Controller. Und der soll halt ganz viel Individualisierungsmöglichkeiten mhm. ähm, ja, ermöglichen und auch Profile, die du dir dann auf der Playstation anlegen kannst, für verschiedene Buttons. Du kannst auch Buttons doppelt belegen und so ein Kram äh, und Sachen hin und her tauschen. Äh, und das ist super. Also ja. Ne, Xbox hat das jetzt schon eine ganze Weile und die wurden dafür gefeiert auf dieser Ebene. Also das ist sehr vorbildlich gewesen, die Accessibility-Option bei der Xbox und ich finde schön, dass Playstation da jetzt nachzieht.
1: Voll, die waren ja, also Software-seitig sind die ja sogar so Marktführer, kann man sogar sagen, mit ihren First-Party-Spielen. Ne? Ja. Last of Us und Co. Ähm, und schön, dass sie dann auch mit der Hardware nachziehen. Wäre mal schön, wenn irgendetwas davon auch mal bei Nintendo ankommen würde, ähm, weil die also die tun ja. sich ja noch mit Optionsmenüs manchmal schwierig, <lacht> dass man da so Basic-Optionen ja, hat. Ja, ja, also
0: das ist Das ist wirklich faszinierend. Dieser Kontrast wird immer größer. Ja. Und ich muss immer lachen, wenn ich zurückdenke an Pokémon, Let's Go Pikachu und Evoli, hm. dass du nicht mit einem Pro-Controller spielen kannst. Immer noch kannst. nicht, haben sie nie reingepatcht. Haben sie ja. nie reingepatcht. Das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> das
1: ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, es gab jetzt gerade hier, Sakaguchi hat ja seine YouTube-Reihe, wo er über Spielentwicklung spricht äh, ne, Sakurai machen? meinst du? Sakurai, Sakurai? Ähm, Und äh, da hat er seine Entwicklungshintergründe-Making-of-Videoreihe äh, auf YouTube und da hat er jetzt gerade über Accessibility gesprochen anhand von Last of Us, also er redet da sehr ja. über die Optionen von Last of Us und lobt das halt sehr und, und, äh, und da bin ich dann viel gespannt, ob vielleicht so ein Einfluss was bewirken kann bei Nintendo, dass da sich mal ein bisschen etwas tut, weil das wäre Das wäre schön. Ja, es wäre Zeit.
0: Genau. So, lassen wir PlayStation hinter uns, machen weiter mit Deathverse Let It Die. Ein Spiel, das im letzten Jahr erschienen ist, das wir auch mal im Stream gespielt haben, das jetzt auch nicht ganz verkehrt war, aber jetzt auch kein Mega-Hit von Super Trick Games. Und im Oktober ist das gelauncht ursprünglich mhm. und jetzt wurde angekündigt, dass es den Service pausieren wird. Äh, bis Juli sind die Server noch online, bis Februar kann man auch noch die Währung kaufen, dann allerdings schon nicht mal mehr das, aber bis Juli kann man dann wie gesagt noch spielen. Sie sagen halt, es gab Probleme mit Matchmaking, es gab lag probleme und sie haben versucht, Sachen zu fixen. Es sei aber eine Neuentwicklung notwendig, mhm. um da wirklich ranzugehen und ich bin mir sicher, dass da noch andere Sachen mit angepasst werden, weil in meiner Wahrnehmung zumindest war Deathverse jetzt nicht der Mega-Hit. Und es gibt auch keine Nein. Zeitangabe, wie lange sie jetzt daran entwickeln werden, aber Deathverse wird quasi eine Weile von der Bildoberfläche verschwinden und dann Eventuell irgendwann zurückkehren als semi-neues Spiel? Fragezeichen.
1: Also, die, die, die Hintergründe dafür sind ja die Spielerzahlen in erster Linie, ne? weil ja. wenn du, natürlich ist es eine einfache Entscheidung, das offline zu nehmen, wenn du halt 20 Spieler. Äh, auf, dem, auf den Servern ja, Ich glaube, es war hast. nicht ganz Babylons Fall, aber... Ich weiß gar nicht, ob es so weit weg von Babylons Fall tatsächlich ist, war. Also ist. Eine ich jetzt, ich jetzt, wenn man sich, glaube ich, mal die Steam-Numbers angucken würde, ähm, würde sich da kein besonders gutes Bild zeichnen. Ähm, ja, das war leider echt ein, ein großer Reinfall. Also das, wir fanden es ja beide cool, also vor allen Dingen in ihrer Präsentation. Ne? Natürlich als so, ehemalige... So, der, der Soundtrack war super. Der Soundtrack war hervorragend. Von, ne, das, das Super Trick ist das ehemalige Grasshopper manufacture ohne Suda 51, ähm, die halt auch leider da gemacht haben. Blade Die ist immer noch online. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Äh, jetzt seit äh, sechs Jahren, glaube ich. Äh, 2016 ist es rausgekommen. Ähm, dieses Sequel ist halt was sehr, sehr anderes. Und ist ja auch noch also es braucht noch mehr die Server als Let It Die, weil bei Let It Die kannst du ja immerhin durch Dungeons rennen. Natürlich ist es auch ein Always-On-Spiel, aber ähm, Deathverse im was Kontrast ein -Spiel? ist einfach ein Deathmatch-Spiel, wo du dich halt gegenseitig totklopft genau. und auch nichts anderes machen kannst. Ähm, was ich auch immer ein bisschen schade fand, weil du könntest mehr damit machen noch. Äh, Mit mhm. ein paar Level Levelbaus vielleicht oder so. Aber das war ja nicht die Intention. Deswegen äh, irgendwo schade, irgendwo aber auch sehr absehbar, dass das passiert. Ich bin skeptisch, ob wir das wirklich je wiedersehen.
0: Ja, das, deswegen habe ich auch gesagt, das kehrt eventuell zurück. Mhm. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es ab, offline genommen wird und dann wird irgendwie intern entschieden, doch nicht.
1: Ja, ich meine, wir hatten sehr, auch sehr, sehr viele Bestätigungen, dass Babylon's Fall äh, halt gerauncht wird und überarbeitet wird ähm, und ja, nicht der, aufgegeben wird, der, bis es dann aufgegeben wurde. Der
0: Unterschied da ist ein bisschen, dass Babylon's Fall eine noch schlechtere Critical Reception hatte. Also ich hatte das, das Gefühl, Babylon's Fall hat wirklich niemandem gefallen. Und Deathverse Hatte
1: keine Critical Reception, muss man halt ein bisschen sagen.
0: <lacht> ja, aber zumindest ähm, Wo waren das? War das bei VG247, wo ich das gelesen habe? Wo, irgendwo, wo, die, wo ich sogar gesehen habe, hier ist eine 4 von 5 bekommen. Ja. weil Jemand, das zum Beispiel auch sehr mochte. Also es mhm. gab durchaus Fans ja. von Deathverse. Aber äh, das ja, das muss jetzt erstmal pausieren, um dann eventuell irgendwann weiterzugehen.
1: Mal gucken. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich dir die Spielerzahlen von Deathverse in den letzten 30 Tagen. Auf Steam? Ja, also auf Steam. Äh, es gibt natürlich auch die playstation version Auf Steam hat es im Durchschnitt in den letzten 30 Tagen 17 Spieler. Oh, das also schon vernichten. Das, was ich... Ja, <lacht> so ja, so ja, stimmt. Ist schon auf, auf Babylons Fall-Niveau, äh, leider. Keine so. Ahnung,
0: wie es dann auf PlayStation aussieht, aber wahrscheinlich ja. jetzt auch nicht rosig. Ja, ja. Ähm, ja. Nun gut. Auch nicht rosig sieht's aus für die nächsten Spiele von Wizards of the Coast. Die haben nämlich angekündigt, dass sie insgesamt fünf unangekündigte Spiele canceln. Unangekündigt stimmt dabei nur so halb, weil wir wussten zumindest ein paar von, von ein paar dieser Projekte, äh, denn dort sind speziell zwei Studios betroffen, wie wir bereits erfahren haben, nämlich Hidden Path Entertainment, die an einem Dungeons and Dragons RPG gearbeitet haben. Da gab es auch eine sehr wirre Situation, wo zum Beispiel unter anderem Jason Schreier mit äh, Bloomberg darüber berichtet haben, über diese äh, Cancellation dieser fünf Titel. Und dann die von Hidden Path auf Twitter geschrieben haben, nee, wir machen noch weiter, wir suchen noch Leute und aber Jason Schreier dann gesagt hat na ja aber unsere Quellen und ein Wizards of the Coast Spokesperson sagen das sei gecancelt ja. und was für eine absurde Situation weil es klingt dann so als wäre der die, die endgültige News noch nicht bei dem Studio angekommen. Ja, ja nicht das das erste mal, wird ja gecancelt sein. Dass
1: die Verantwortlichen das letztes erfahren oder aus der Presse erfahren. Das ja. also, wäre natürlich super bitter. Gerade wenn man bedenkt, also du wirbst dich dann noch auf Stellen und machst irgendwie Werbungsgespräche, ja. <lacht> ja. die ja für dieses Game auch gelten. Das finde ich ja super schade, auch mal konkret auf dieses Spiel bezogen, weil äh, in Part sind ja die Leute, die für Age of Empires 2 äh, HD verantwortlich waren. Ich glaube nicht für die Definitive Edition, sondern für HD. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, aber wenn die halt dann ein ähm, Strategiespiel im Dungeons Dragons-Universum machen, das klingt für mich sehr spannend nach, nach einer potenziell sehr cool traditionellen RTS-Kost. Ähm, hätte ich gerne gesehen, was von.
0: Genau, das war die HD <lacht> Genau. Und Defense Grid haben die gemacht. Ach, Defense Grid, äh, Das okay. kennen sicherlich auch noch einige von euch. Dann gibt es noch Other Side Entertainment, äh, die ja die ganze Zeit mit dem System Shock-Kram da mhm. äh, rumhageln. Wir hadern, so wie ich gerade. Und die auch an Dungeons Dragons-Projekten gearbeitet haben, nämlich Thick as Thieves und Argos Riders on the Storm. Äh, letzteres dabei, ich glaube, es war das Letztere, äh, sollt, sollte eine Immersive Sin werden mit Warren Spector an der Spitze. Der hat im März 2022 gesagt, dass er äh, mit seinem Studio an einem äh, Dungeons Dragons-Projekt arbeitet. Und das ist jetzt wohl auch gecancelt
1: das ist halt besonders krass, weil das wurde offiziell angekündigt, halt erst im November. Es wurde oder im Nee, das war November, glaube ich, dass es gerade erst offiziell angekündigt wurde. Das Spiel ist ja auch ein Multiplayer-Titel gewesen, ein Multiplayer-Immersive-Sim. Ähm, und das ist natürlich schon krass, wenn du zwei Monate, oder noch nicht mal, eineinhalb Monate nach einer Ankündigung äh, direkt so ein Spiel cancels Meine Güte. Ähm, passt aber sehr zu dieser Industrie. Passt leider sehr zu der Industrie, ja. Und es ist auch für also Other Side ziemlich krass. Bei Other Side hat wirklich kein Glück. Also haben die jeden Spiel nee. fertig entwickelt? Oh, ich gucke gerade. nicht ihre beiden, Die beiden Spiele, die sie bei Game auf ihrer Website haben, sind Argos und Thickest Thieves. Ja. Ähm, die haben, wie du sagst, ja, eine Weile, eine ganze Weile an System Shock gearbeitet und dann sind ja mittlerweile da, glaube ich, nicht mehr involviert. Nee, die sind raus. Ähm, war Inspector. Was war das? Ist Inspectors letztes Spiel? Nee,
0: das war Will Wright.
1: Ach, Warren, ja, Warren letztes Spiel ist, glaube ich, wirklich Epic Mickey 2. Epic Mickey 2, ne, weil der, aber ist der nicht auch, der, der hat doch meistens an irgendwas gearbeitet. Und einfach ja, ja, ja. nie irgendwas geklappt, das muss das doch ist, so der, ist, der hat sein. ähnlich viel Pech wie Amy Hennig in ja, den letzten,
0: äh, im letzten Jahrzehnt, muss man Ad sagen.
1: Other Side es halt schon seit 2016. Äh, seit 2016 hat er sein Studio. Und da haben sie an Assistant Shock 3 gearbeitet, äh, und mhm. sie haben an Ah, okay. Sie haben ein Spiel gemacht, das sie aus wahrscheinlich gutem Grund nicht auf ihrer Website stehen haben. Sie haben Other, uh, Underworld Ascendant gemacht, was dieses oh. äh, Ultima ja, ja. Underworld, wie es das heißt, mhm. ähm, Ding war. Und das hat das wurde zerrissen. Das hat eine 37er-Meter-Kritik. Yeah. Ähm, und da kann man verstehen, warum, das nicht, äh, warum ja. das nicht da ist. Wizards
0: of the Coast haben in einem Statement gegenüber IGN gesagt, dass äh, diese dass Spiele immer noch ein Grundpfeiler der Firma seien, aber das Ganze jetzt nicht ins Anführungszeichen Long-Term-Portfolio passt mhm. und in Anführungszeichen strategisch nicht mehr passt. Und deswegen wurde das jetzt geändert. Es soll da insgesamt ist von 15 Entlassungen die Rede, die aber die Möglichkeit bekommen, sich auf anderen Stellen innerhalb von Wizards of the Coast zu bewerben. Und ja, das ist halt ein bisschen weird, weil in Zukunft sind sie immer noch Publisher für Baldur's Gate 3 von mhm. Larian. Und zuletzt haben Sie halt gerade erst Dark Alliance unter anderem mit zu verantworten, ne? diesen ja. ähm, dieses Hack and -slash Revival, was ja auch echt nicht gut ankam, äh, und Magic Legends, das oh. ja. dieses was als MMO angekündigt wurde, wo ich sogar die Beta gespielt habe, das habe ich komplett vergessen. Ja. Das wurde nach der Beta allerdings gecancelt. Das ist von Cryptic entwickelt worden, ja. den ehemaligen City of Heroes-Entwicklern. Und das ist äh, verrückt. Das also, da sind einfach diverse Fehlschläge in der Vergangenheit, die sicherlich genau. zu dieser Entscheidung
1: geführt haben. Ja, exakt. Genau. Es ist wirklich eine Konsequenz aus, einem, aus, einer, Menge von, aus einer Menge Fehlschläge. Ja. Äh, ich finde aber schön, dass wir, bevor sie sich jetzt dann scheinbar zurückziehen aus der Videospielindustrie zu teilen, zumindest wir noch die, Re die Ports von The Dark Alliance 1 und 2 Stimmt. bekommen haben. Äh, die ja wirklich, also, also wirklich komplett. Das Skelett einfach nur sind, ohne dass da irgendwas Zusätzliches dran gemacht wurde. Ähm, und das sind auch wirklich antike Spiele aus heutiger Sicht, aber schön, dass man sie kaufen kann äh, und spielen ja,
0: kann. Ja, genau. Also, ich finde das gar nicht verkehrt, die trotzdem anzubieten. Und da kann ja die ja. Investition nicht sonderlich groß sein. Exakt. Also,
1: das wirkt wirklich so, als ob da einmal ein Upscaler draufgepackt wurde. Ja. Und there we go.
0: Ich glaube, das wäre die Art Projekt, die trotzdem weiter passieren würde. Ja. Weil da halt nicht viel Aufwand drinsteht.
1: Also, Champions of North, bitte. Ich weiß nicht, ob das, das kommt gar nicht von denen. Nee, oder? das wäre Sony. Wär Sony. Das ist Sony, ja.
0: EverQuest. Ja. Äh, aber trotzdem ein guter Versuch. Mhm. Äh, so, damit sind wir durch mit den News für diese Woche es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de ist der Schuckt, bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem huckt logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Get Shirts Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch sind wir jeden Donnerstag um 18 Uhr live, außerdem gibt es unregelmäßige Streams, die rechtzeitig auf unserem Discord angekündigt werden. Zuletzt gab es außerdem auf unserem Podcast-Channel den Hooked FM Jahresrückblick mit David und Leo und einen Feedback-Podcast, also schaut auch da mal vorbei und holt diese Podcasts nach. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de schuckt uns da die.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, beziehungsweise in den letzten Wochen und auch nur ein paar von denen, Robin hat ja schon angekündigt, dass er viel nachgeholt hat, da werden wir jetzt nicht die ganze Wagenladung droppen, dafür gibt's extra Videos, die da noch kommen, mhm. aber äh, ich würde mal anfangen mit einem Spiel, von dem ich auch erst in der letzten Woche, glaube ich, erfahren habe, dass ich dann auch direkt äh, mir geholt und durchgespielt habe, mhm. nämlich The Punchuin.
1: Das musst du oder buchstabieren oder erklären, was du damit meinst, the weil das Punch hast du mir auch viermal gesagt und ich wusste nicht, was aus deinem Mund kommt. Ja,
0: also ihr nehmt euch das Wort Punch und ihr nehmt euch das Wort Pinguin und ja. packt sie beide zusammen zu the Punchuin. Mhm. Das ist nämlich das neue Spiel von Schinnen Multimedia. Es ist ein neues Spiel von Schinnen erschienen Und was. das was sind ja
1: noch Maschinen, nur weil die Leute das nicht wissen.
0: Das ist ein deutsches Studio aus München, war es glaube ich, die zum Beispiel Fast Racing machen, die The Tourist zuletzt mhm. gemacht haben. Und das sind ganz wunderbare Spiele. Das sind wunderbare kleine ja. Spiele, die meist auch technisch super beeindruckend sind, äh, gerade auch dann auf der Switch-Hardware. Ja. Und die auch meist, also The Tours zum Beispiel, fand ich auch war ein richtig kreatives Spiel. Mhm. Äh, Hat einen super schönen Vibe. Und The Punchwin ist jetzt ein bisschen was anderes, weil es ist schon mal kein 3D-Spiel. Es mhm. ist ein 2D-Pixel-Art Spiel, das äh, auf der Switch erschienen ist und ich glaube auch nur auf der Switch für 15 Euro. Und es ist ein Puzzle-Spiel, ein Action-Puzzle-Spiel, so würde ich es als erstes, als erstes bezeichnen. Äh, ihr spielt dort einen kleinen, runden Pinguin mit Boxhandschuhen der in so ja, Puzzleräumen steckt. Also ihr müsst euch vorstellen, stellt euch so, eine, so, eine, ja, so ein Three-of-a-Kind-Spiel vor, ne? wie Bejeweled oder sowas. Es kommen von oben Blöcke runter, aber euer Pinguin läuft in 2D-Perspektive unten am Boden rum und kann springen und kann punchen. Und es fallen so Eisblöcke runter und dann noch farbige Blöcke. Die Eisblöcke kann der Pinguin kaputt machen, da sind auch manchmal Münzen drin, die er sammeln kann. Und die farbigen Blöcke kann er einfach punchen und dann werden die in die jeweilige Richtung verschoben. Allerdings immer nur nach links und rechts. Du kannst zwar nach oben punchen, aber wenn du einen Block triffst, der über dir ist, dann fliegt der jetzt nicht nach oben oder sowas. Aber einen Eisblock über dir, den könntest du zum mhm. Beispiel kaputt machen. Und dann musst du halt, dann hast du immer rechts so eine Mission, die dir angezeigt wird, wie zum Beispiel, mach dreimal eine rote Reihe von drei Blöcken und zweimal eine Reihe von grünen Blöcken. Und das musst du dann halt machen. Und musst dabei aufpassen, dass einerseits Du dir nicht zu viel Zeit lässt, weil in regelmäßigen Abständen der Boden äh, gehoben wird. Und okay. wenn du die Decke erreichst und die Blöcke zu hoch stapeln, dann ist Game ja. Over. Da musst du von vorne anfangen. Und später gibt es auch Fallen. Also zum Beispiel ist dann da eine, eine bodenlose Grube. Wenn du da reinfällst, musst du nochmal neu anfangen. Und wenn Blöcke da reinfallen, sind sie auch weg. Oder Lava oder sowas, die dann den gleichen, ähm, äh, den gleichen Effekt hat. Mhm. Und da musst du dann schon ein bisschen aufpassen. Und. Das sind die regulären Levels. Dann gibt es noch so Bonus-Level. Alles ist übrigens verbunden über so eine Super Mario-artige Overworld, dass so, du nur halt auf so einem Berg, das ist quasi Celeste rückwärts. Du fängst ganz oben <lacht> auf dem Berg an und gehst dann nach unten äh, immer tiefer rein ja. ins Erdreich. So musst du es dir vorstellen. Äh, und diese Bonus-Level, die es dann noch gibt, äh, die sind wirklich so ganz klassische Puzzles. Mhm. Also du hast so ein Gebilde vor dir aus Blöcken und Eis und muss dann mit den Moves, die dir zur Verfügung stehen, dort alle Blöcke löschen im Wesentlichen. Und äh, die haben mir ja am meisten Spaß gemacht. Mhm. Weil das sind so richtige, da kannst du dir halt ein bisschen Zeit lassen. Du hast nicht diesen Druck von fallenden Blöcken. Und auch bei den fallenden Blöcken kannst es dir ja zum Beispiel manchmal passieren, dass du eingesperrt wirst. Und dann kannst du dir Bomben kaufen, mit denen du dich dann freisprengen kannst. Oder du bist halt wirklich eingesperrt für ein paar Sekunden und musst warten, bis die, ähm, die, die, der Boden sich erhebt. Weil, wenn der Boden sich erhebt, dann gibt es auch immer so einen Sprung für deinen Pinguin und der wird da so rausgeflöbelt, äh, um sich daraus zu befreien. Aber du wirst dann quasi doppelt bestraft, wenn du so gesperrt wirst, weil einerseits dauert es ein bisschen, bis du überhaupt realisierst, ah, scheiße, ich komme nicht mehr raus. Mhm. Und dann erhebt sich der Boden und dann bist du auch noch näher dran an der Decke, wird dann manchmal frustrieren, musst du sehr drauf aufpassen. Ähm, und neben den regulären Puzzles, äh, neben den Bonus-Puzzles und diesen regulären Levels, gibt es noch Minispiele. Okay. Äh, und da hätte ich mir mehr von gewünscht, aber die, die da sind, sind ziemlich cool. Dass du zum Beispiel Basketball spielen musst, einfach mit wirklich so einer kleinen Ballphysik, Blobby-Volley-mäßig. Oder ähm, so ein, das hat mich dann erinnert an diese Winter Games Minispiele, die es früher ja, ja. gab mit dem Yeti oder sowas, mhm. äh, wo du einen äh, riesigen Boxhandschuh aufladen musst mit so einer Kurbel und der äh, schießt dann eine Kiste über ein Feld aus verschiedenen Erhöhungen, also kleinen Hügeln. Und am Ende musst du in so einer kleinen Zielgeraden landen. Kannst aber auch schnell darüber hinausschießen. und musst dann immer genau die okay. richtige äh, Kraft finden, die du dafür aufwenden musst. Äh, und das macht echt Spaß. Es spielt sich alles super flüssig. Es sieht super schön aus. Richtig schöne Pixel-Art-Optik. Äh, auch ein richtig toller Soundtrack, finde ich. Und es ist aber sehr schnell wieder vorbei. Also ich habe nicht mal drei Stunden gebraucht, mhm. um es durchzuspielen. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwie Sequels drin sind, die ich nicht entdeckt habe, irgendwie Bonus-Level oder sowas. Ich glaube aber nicht. Äh, man kann am Ende im Shop noch ein paar Sachen neu sich freispielen, aber ich glaube, dafür müsste ich jetzt bekannte Levels nochmal spielen. Äh, und das, das war dann so ein bisschen ein Dämpfer, weil einerseits, ne, 15 Euro und dann knapp drei Stunden Puzzles ist, ne, weiß ich nicht, ist nicht ganz so der der Kauf, über den ich nicht lange drüber mhm. nachdenke, sondern da, da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken, auch wenn das Spaß gemacht hat, was da ist. Aber ich finde, dieses Konzept der Puzzles wurde noch nicht zu Ende explort. Ich glaube, da hätte man noch mehr draus machen können, ja. indem man zum Beispiel noch irgendwie ein, zwei Welten oder sowas äh, macht, wo es vielleicht noch mal knackiger mhm. wird. Na, obwohl es gibt äh, diese Minispiele, die kriegst du dann, da kriegst du noch mehr von. Also du kriegst beim ersten Mal Edelsteine dafür, die, die Hauptwährung, die du brauchst, um vorzuschreiten im Spiel. Aber später kannst du dann noch mal zurück zu den Minispielen für irgendwie Bomben oder sowas. Und da gibt es dann noch weitere von. Ich hätte gerne mehr davon. Mhm. Punchwin hat mir Spaß gemacht, aber ich hätte gerne mehr davon. Ich glaube, das ist so mein Fazit zu diesem Spiel. Aber es kommt halt so komplett aus dem Nichts. Wirklich, ja. Es ist so ein super schönes, comfy, cozy Winterspiel. Hat auch wirklich ein Winterspiel. Ne? Du mhm. spielst halt so ein Pinguin, du fängst in so Eisleveln an. Später gibt es noch andere Arten von Levels, weil so die Klassiker: hier ist die Waldebene, wenn du dann weiter unten bist im Berg und dann gibt es halt die Lava-Sachen. Aber äh, süßes Konzept. Also ich würde halt nur wirklich sagen, schaut es euch mal vorher an, vielleicht in Videos oder sowas äh, und seid euch bewusst, dass das jetzt keine riesige Spielepackung ist, mhm. weil ich glaube, ich glaube 15 Euro sind dann Sachen, wo Leute vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Äh,
1: das könnte schon sein, ja. Ähm, vielleicht so auf ein Sale warten, wo es dann 15 Euro gibt. Vielleicht auf
0: einen Sale, ja. Ich finde in The Tourist und auch in den Fast-Racing-Spielen steckt da halt mehr drin für mhm. Ich glaube, sehr ähnliches Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob The Tourist auch 15 Euro gekostet hat zu ja. Release oder sowas. Aber da hatte ich zumindest nicht diesen Gedanken von wegen, oh, ich brauche jetzt mehr davon. Mhm. Ich mag es ja total gerne, wenn Spiele kompakt sind und einfach wissen, wann sie aufhören müssen. Und selten passiert es, dass ich mir danach denke, oh, jetzt hätte ich aber gerne noch mehr. Und ja. hier glaube ich, wäre dieses bisschen okay. mehr noch nicht schlecht gewesen.
1: The Punch, da hatte ich wirklich noch nie was von gehört, bevor du es erwähnt hattest. Äh, ja, ich habe halt auch, auch nur
0: aufgehorcht, weil ich dachte: Shinen, oh, hallo, ja, ja. möchte ich gerne spielen. Klar. Äh, ist auch In den Credits sind auch, glaube ich, nur zwei oder drei Leute drin. Mhm. Das macht halt, glaube ich, vor allem der Manfred Linzner, der ist ja Ist das der Chef von Schinnen gewesen? Auf jeden Fall einer der oberen Leute. Ja. Äh, ich weiß aber auch generell gar nicht, wie viele Leute insgesamt bei Schinnen arbeiten. Also würde mich überraschen, wenn sein. auch
1: Tourist oder, oder ähm, Fast nur von zwei Leuten gemacht worden wären. Das würde mich jetzt Nee, das glaube ich nicht. Aber
0: äh, ich glaube, Manfred Linzner ist wirklich der Chef. Der war, Den hatte ich ja auch mal in einem Textinterview zumindest damals bei ähm, meinem Video zu WeWare, weil ja Shinnen mehrere Spiele auf ja. WeWare hatten, die dann heute nicht mehr spielbar sind, außer in ihren anderen mhm. Portierungen manchmal, es zum Beispiel auf dem 3DS auch mal Sachen gab. Ähm, aber ja, das äh, soll es, denke ich, gewesen sein zu The Punch Win. Ich sage auch einfach gerne The Puncher. Äh, du hast was anderes gespielt, Robin, nachgeholt aus dem letzten Jahr. Aber wir haben einfach in diesem Podcast noch wenig drüber geredet. Mhm. Und auch im jahresrückblicks kam es nur ganz kurz vor: nämlich Card Shark.
1: Yes, äh, das wollte ich mal rannehmen. Das äh, habe ich ein paar Mal in Kommentaren zugelesen und äh, hat ja auch äh, gute kritischen Bewertungen oder eine gute kritische Resonanz bekommen. Wie Du sagst, eines der vielen Spiele, die ich nachgeholt habe, auch durchgespielt habe. Ähm, und äh, hat mir gut gefallen, ähm, mit ein paar Abers dabei. Okay. Äh, es ist halt wirklich, was für mich so das größte also, es gibt zwei ganz große Pluspunkte für dieses Spiel. A ist einfach, dass es wirklich ein komplett einzigartiges Spiel ist. Dass du hier, was du machst in Kartschack ist, du bist ein, ein Betrüger. Das heißt, du spielst äh, Kartenspiele in Anführungszeichen mit Leuten, weil du die nie spielst, sondern was du als genau. Gameplay-Element hast, ist, dass du die Betrügereien durchführen musst. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie. Also, die werden mal komplexer, mal weniger komplex, aber es sind im Grunde viele kleine fast schon so Vario style spiele mhm. die, wo du unter Zeitdruck äh, bestimmte Bewegungen verführen musst oder dir irgendwelche Sachen merken musst, um dann weiterzugeben. Ich, ich würde ihm einfach mal ein, zwei Beispiele weitergeben, damit mhm. Leute sich das ein bisschen vorstellen können. Yep. Ähm, ein Beispiel ist, dass du wenn du, äh, die, da teilst du selbst die Karten aus und du äh, drückst dann mit dem Analogstick einfach in die Richtung der drei Mitspieler, die du im, um, im Tisch um dich, äh, am Tisch um dich herum sitzen hast und ähm, wenn du die Karte zu der Person gibst, die du gerade betrügst, ihr seid immer zu zweit, also du und dein Kumpane, wenn du die Person dann, äh, dass die Karte an die Person gibst, die betrogen wird, dann kann, musst du diese Karte so leicht über eine spiegelnde Oberfläche äh, drüber gehen, dass du halt irgendwie so ein Brillenetui oder sowas auf dem Tisch liegen hast. Und dann führst du die Karte so darüber, drüber, sodass du in der Spiegelung sehen kannst, was äh, auf der anderen Seite der Karte genau. eben ja, das, das Blatt ist. Ähm, und dann merkst du dir, also manchmal musst du dir merken, was ist die höchste Karte, manchmal musst du dir aber auch merken, okay, was ist jetzt die äh, Farbe mit den Mais? was hat, sie am, hat, hat diese Person am meisten Herz oder am meisten Karo und dann musst du dir merken, was davon und wie viele. So, und das, das ist der erste Stage, wo du dann schon aufpassen musst, dass du nie zu lange über der spiegelnden Fläche bist, weil sonst mhm. die, ähm, ja, die Person dich verdächtigt. Und dann in der zweiten Teil dieses Dings musst du dann angeben, eben was dann das Ergebnis ist. Zum Beispiel gibt es dann eine Möglichkeit, wo du ähm, mit der Art und Weise, wie du die Karte hinlegst, angibst, ob der was, was, welche Karte der jetzt am meisten hat. Wenn du, wenn du die so von oben herunterschmetterst, steht das für eine bestimmte Farbe. Wenn du sie vorsichtig vorne hinlegst, steht das für eine bestimmte Farbe. Ähm, und äh, das ist dann relativ simpel noch. Komplexer wird es dann etwa bei den beim Mischen. Weil es gibt ja ganz viele Kartentricks, die dann mit Mischen zu tun haben, ja. dass es das so aussieht, als ob du etwas mischt, aber eigentlich äh, weißt du genau, was wo landet. Und das wird halt wirklich sehr komplex ähm, ganz am Ende des Spiels. Äh, wo du dann halt, die wenn du einen analogisch nach unten machst, das ist normales Mischen, wenn du den nach rechts machst, machst du diese Karte nach vorne. Wenn du es nach links machst, machst du eine andere Karte nach vorne. Wenn du es nach oben machst, schiebst du einzelne Karten zwischen. Und da, da merkst du dir dann quasi unten, unten, rechts, links, unten, rechts, links, links, oben, 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 mhm. austeilen. Ja. So nach dem Motto. Und hast aber währenddessen auch sehr hilfreiche Anzeigen, wo du so, so live sehen kannst, wo gerade die Karten im Deck hinwandern. Also wo du dann auch wirklich mhm. die Hilfe bekommst, die du jetzt im echten Leben nicht hättest. Und das alles, und das ist dann der zweite große Pluspunkt, halt dieses sehr einzigartige Gameplay, ist dann im Zusammenspiel mit einem großen Fokus auf der Erzählung einer Geschichte und einer hervorragenden Präsentation dieser Geschichte, was mich total überrascht hat. Es erinnert da sehr an Pentiment in seinem Grafikstil, wo du wirklich, wirklich viel äh, einfach auch liest, ähm, wo halt eine recht, also wirklich eine episch werdende Geschichte erzählt wird über das französische Königshaus und du äh, bist da gemeinsam mit so einer Gruppe aus, im Grunde Robin Hoods, wo du das Geld, was du ergaunerst, mhm. eben spendest an wohltätige Zwecke, ähm, wo wirst du seiner großen Verschwörungen, die, die, du, die du kennenlernst und wo du dann ähm, herausfinden musst, was du damit zu tun hast. Das, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so einen großen erzählerischen Komponent hat und dass es halt so toll animiert ist, so toll aussehen, auch so einen hervorragenden Soundtrack hat. Ähm, also aus diesen Perspektiven war ich da wirklich, wirklich sehr, 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 sehr angetan. von Hatte viel, viel Freude damit. Ähm, die, der Pluspunkt im Spielmechanischen ist gleichzeitig aber auch ein Negativpunkt, weil es halt rechts eintönig dadurch ist. Du machst halt immer das, du äh, machst, spielst halt immer mit diesen Karten ähm, und hast immer Tricks mit diesen Karten und das ganze Spiel ist im Grunde nur Tutorial. Das ganze Spiel besteht daraus, dass du halt hier ist ein Kartentrick. Es gibt glaube ich 28 insgesamt. Du lernst den, dann setzt du den äh, ein und dann fährst du auf der Map zum nächsten Ort und da wird dir dann auf der Fahrt dahin der nächste Kartentrick beigebracht mhm. und dann setzt du den ein. Und wenn du den letzten Kartentrick gelernt hast, ist das Spiel vorbei. Ähm, das heißt, das,
0: kurz um da einzuhalten, ja. ich habe ja die Demo gespielt von dem Spiel und äh, hatte da auch schon dieses Gefühl, wo ich Bisschen, ich, ich fühlte mich in dem Moment eher überfordert, mhm. weil ich so dachte: Okay, ich habe jetzt was gelernt mhm. und habe es dann einmal kurz benutzt. Und dann kommt der nächste Trick und kurz danach schon der nächste Trick. Mhm. Und ich dachte so: Okay, aber wann kommt so dieser Punkt, an dem ich mal auf dem aufbaue, was ich in der Vergangenheit gelernt habe? Und ja. ich habe das Gefühl, wenn du das jetzt auch noch sagst, dass der ja eigentlich nicht kommt, es sondern dass du die ganze Zeit neue. Tricks
1: lernst? Äh, in Teilen kommt er, weil spätere Tricks immer wieder auch auf vorherigen aufbauen oder okay. weil dann gesagt wird, okay. okay, dieser Trick hat als erste vier Parts das, was du schon gelernt hast und dann kommt dieser zusätzliche Part hinzu. Zustehen. Oder es ist hier, was du schon gelernt hast, aber mit dieser etwas mhm. komplizierteren Abänderung. Das heißt, es baut dann schon aufeinander auf, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es, also es gibt ähm, auf dieser Karte, was einfach nur so eine Darstellung ist, ist eigentlich alles recht linear, ähm, aber auf dieser Karte gibt es auch Zwei Level, glaube ich, wo du quasi ohne Story-Fokus einfach spielen kannst. Und da kannst du tatsächlich auch selber entscheiden, welche Tricks du nimmst. Okay das heißt, da hast du das ein bisschen und da kannst du einfach selbst dir Geld halt sammeln, mhm. brauchst du aber nicht, weil wenn du stirbst, dann ähm, gibt es oder wenn du besiegt wirst, dann kann es sein, dass du auch stirbst und da gibt es dann erzählerische äh, Tricksereien, wie du auch wieder mit Geld mhm. dann weiterspielen kannst, also du musst da eigentlich nie hin, äh, um dir jetzt neues Geld zu holen, aber äh, du kannst also theoretisch dort auch frei wählen, ansonsten ist es aber wirklich sehr dieses, dieses Tutorial, ja, ja, ja. das Spiel, du lernst was Komplexes und setzt es dann um, und später bauen dann noch komplexe Sachen auf diesen Sachen auf. Ich habe auch einmal den Fehler gemacht und da eine längere Pause gehabt beim Spielen und das ist wirklich hier also tödlich. <lacht> Wenn du die Tricks verlernst? Wirklich. Ja, das ja. ist halt so schwierig und man, man kann sich das auch so nachgucken. Man hat auch ja. hilfreiche Beschreibungen. Wenn du Start drückst ja. und pausierst während eines Tricks, hast du links und rechts hilfreiche, äh, detaillierte Aufdröselung davon, was man machen muss. Aber das ist trotzdem, weil es ja die ganze Zeit ein Zeitdruck ist im Hintergrund. Ja. Weil je länger du brauchst, desto höher ähm, wird die. Das ich Skepsis. Das ist sehr lustig. Wirklich, <lacht> da habe ich einmal eine halbe Stunde gebraucht, um da wieder überhaupt reinzukommen und hätte fast aufgegeben, hab's dann aber nicht. Und bin froh drum, ähm, weil, obwohl es dann ein bisschen einzühnig wird, äh, zum Ende hin, und obwohl die Geschichte, ich, finde ich, auch am Ende so ein bisschen äh, ja, nicht, die, nicht das große epische Ende so wirklich hat, was es verspricht. Mhm. Es hat irgendwie vier unterschiedliche Enden, aber diese Enden sind eigentlich fast identisch, also nicht so richtig, okay. aber es endet dann einfach so mit so einem, sehr antiklimaktisch irgendwie, es baut sich sehr auf und die, die letzten, Dreiviertelstunde ja, ja. kann er nicht so wirklich kann das das cool einlösen. Sein, aber genau, hier ist das passt das passiert passt das nicht so ganz gut, aber trotzdem. Charaktere hat mir toll gefallen, Präsentation hat mir schön. toll gefallen und Spiel hat mir äh, so gut gefallen, dass ich es auch durchgespielt habe um die weiß ich nicht 50 Stunden, die ich gebraucht habe, ähm, würde ich tatsächlich weiterempfehlen. Ähm, aber man muss auch sehr wissen, worauf man sich hier einlässt.
0: Schon, es ist halt ein super cooles Konzept
1: wirklich, ja. Also, es macht halt auch Spaß einfach, ich verstehe nee, das jetzt nicht richtig, aber man bekommt so eine Idee davon, wie diese Tricks in echt funktionieren. Ja, Weil ja. Diese, diese Charaktere erzählen es dir quasi so, wie sie es dir auch in echt erzählen würden. Ja. Und dann abstrahieren sie das ein bisschen fürs Gameplay. Ähm, sodass auch oftmals ich nicht verstehe, was zum Teufel diese Person mir gerade erklärt. <lacht> sondern ich achte einfach drauf, was muss ich hier im Gameplay ja, okay. machen. Aber trotzdem immer wieder die Idee zu bekommen, ach, so würde das, ach, das ist der Trick. Das ist natürlich, ne, dieser alte, das ist cool. der Magier erklärte, wie sein genau. Trick funktioniert, ist ja das Faszinierendste der Welt. Ähm, und auch aus dieser Perspektive fand ich es echt schön. Ist deswegen ein Spiel, was ich äh, durchaus weiterempfehlen
0: mhm. würde. Ist ja auch nicht so teuer, glaube ich. Und gibt es ja inzwischen auch auf mehreren Plattformen. Äh,
1: genau, ich habe das jetzt auf dem PC, glaube ich, im steam self für okay. 10er geholt okay. oder sowas. Äh,
0: kurz ergänzen noch, äh, Manfred Linz ist übrigens Mitbegründer und Geschäftsführer von mhm. Shinin. Ich habe mhm. jetzt aber nicht auf die Schnelle rausgefunden, wie viele Leute da arbeiten. Oh, okay. Weiß ich gar nicht. Falls ihr das wisst, ist könnt ja ihr uns das gerne klar. ergänzen. Ist vielleicht auch nicht immer ganz klar, ja, genau.
1: Ich gucke mal ganz kurz, wie viel Karchak genau kostet.
0: Äh, mach das mal. Punchwin war 15 Euro.
1: Äh, Karcha kostet äh, im äh, Nicht-Sale auf Steam 20 Euro. Es
0: gibt bei Punchwin übrigens auch noch so ein. So es gibt ja den Shop, den ich erwähnt habe, mit mhm. so Progressions-Items, die du dir holen kannst. Mhm. Äh, auch da hatte ich das Gefühl, dass dieser Shop und die, die Kosten, die du dafür aufbringen musst mit den Münzen, nicht ganz von der Länge des Spiels getragen werden.
1: Oh, okay, also erst mal viel wiederholen muss.
0: Na, nee, ja, du brauchst auch eigentlich nicht viel davon, aber äh, es wirkt so, als ob der Part, wo ich das brauche, noch kommen würde in dem Spiel. Okay, ja. Deswegen immer dieser Gedanke von wegen, da fehlt doch jetzt noch. Mhm, was. Das verstehe, ja. äh, nun gut.
1: Auf der Switch gibt es Kartschak noch. Zusätzlich auf der Switch gab das, das noch, was.
0: okay, gut. Ich dachte tatsächlich, es gab es auch auf PlayStation. Äh,
1: laut dieser kurzen äh, Google-Suche leider nicht. Nein, nur PC und Switch.
0: Okay. Ich habe auf der PlayStation äh, *Crisis Core Final Fantasy Reunion* weitergespielt. Ähm, letzten Jahr habe ich ja schon mal kurz über meinen ersten Eindruck äh, von dem Spiel geredet und ich habe ja auch das Original mehrmals durchgespielt äh, und habe es jetzt auch wirklich noch mal komplett durchgezogen und ich meine wirklich komplett. Ich habe krass, wir haben vorher noch drüber geredet, ob du das wirklich durchspielst. Ja, du weil so ich so genau, weil ich halt mir denke, okay, die Story von *Crisis Core* ist halt die Story die es mhm. ist. Äh, auch wenn da Sachen drinstecken, die mir durchaus gefallen. Und das habe ich jetzt auch wirklich noch mal gemerkt. Gerade so die Beziehung zwischen Zack und Aerith wird wirklich schön dargestellt. Und das Ende ist halt immer noch cool, auch wenn da wieder auffällt, dass es dieses, ne, alle CG-Cutscenes sind halt einfach nur abgescaled mhm. Oder mit einem AI äh, einmal drüber gegangen. Und das siehst du halt schon sehr. Also es sieht schon Manchmal sieht es echt unschön aus, gerade wenn es irgendwie regnet oder so, solche Effekte dazu kommen. Und du siehst auch immer, wenn du weißt, dass es da ist, dann siehst du auch, dass dieses Buster Sword in diesen Cutscenes reineditiert wurde, weil die ja das Design geändert haben
1: von Buster Sword, ja. Also meinst du jetzt zwischen dem Original und diesem Re-Release? Oder ja wann das ist ja rein mit, mit dem
0: mit dem Remake ja. haben sie quasi das Design vom Sword editiert und dann haben sie es jetzt retrospektiv in den CG Cutscenes oh. auch noch mal umgeändert und das siehst du weil da so ein leichter wie so ein Schimmer drumrum ist das ist ja crazy ja. <lacht> wenn, du, wenn du das nicht weißt siehst du es glaube ich nicht äh, aber wenn du es weißt und drauf achtest dann merkst du dass das Buster Sword manchmal so ein bisschen aussieht als ob es nicht dahin gehört <lacht> Das ist ganz komisch. Äh, ist aber auch kein wirklicher Kritikpunkt. Ich finde das einfach nur lustig. Ähm, aber ja, von der, also in der Story stecken, wie gesagt, Sachen drin, die mir gefallen, aber Genesis kann in die Tonne geklopft werden. Der wird aber garantiert irgendwie auch in diesem Remake-Projekt
1: rein. Also wenn sogar die anderen Fritzen dabei sind, die wir schon ja, im DLC gesehen sie, haben. Sie,
0: sie haben ja bereits quasi durch das, was sie gemacht haben, die Aussage getätigt, dass alles hier drin sein wird und ja. deswegen würde mich das gar nicht wundern. Ja. Was mich aber dann doch noch richtig gekriegt hat bei Crisis Core, ist einfach das Gameplay. Weil diese Veränderungen, die ich ja auch ähm, im letzten Podcast, über die ich geredet habe, mit dem DMW, diesem Glücksspielsystem, mhm. das oben links die ganze Zeit rollt, das jetzt nicht die ganze Zeit das Spiel unterbricht, sondern einfach nur im Hintergrund stattfindet. Und ich kann mir aussuchen, wann die Limit Breaks stattfinden. Ich habe jetzt ein richtiges Kombosystem und nicht mehr einfach nur losgelöste einzelne Angriffe und hab, äh, hab Hotkeys für meine Zauber und so ein Kram. Und dann immer noch das sehr gute Charaktersystem aus Crisis Core, das ja mit Materia Fusion dir erlaubt, Sachen miteinander zu koppeln und zu verbinden, um Zack zu einem absoluten Monster zu machen. Mhm. Was dann auch sehr passt, weil Monster wird ja in der Geschichte auch 20.000 Mal erwähnt. Sind Shinra-Soldaten wirklich Monster? Ich weiß es nicht, Zack, vielleicht. Äh, und das ist aber richtig cool, dieses Gameplay-System, weil du relativ easy und schnell die Grenze brichst der regulären Power, die dir gegeben wird in mhm. dem Spiel. Dass du zum Beispiel dann irgendwann sagen kannst, ich mache jetzt mehr als 9999 Schaden mit einem Angriff und habe mehr als 9999 Leben. Mhm. Äh, und das macht richtig Spaß in dem Spiel. Und da haben mir dann die Missionen halt wieder richtig Spaß gemacht, weil die Missionen sind ja einfach nur ein absolutes Gegrinde.
1: Also Missionen sind
0: dann Nebenquests? Genau, die ja. quasi Nebenquests, die ja. du von jedem Speicherpunkt aus angehen mhm. kannst, weil du hast diese lineare Story in Crisis Core, die echt recht schnell rum ist, die hat ein gutes Pacing, die finde ich, kann man sich gut wegspielen auf einen normalen Schwierigkeitsgrad und da wirst du auch nicht so gefordert. Ich mhm. habe das Spiel dann aber auch schwer gestellt und da wirst du schon ein bisschen mehr gefordert immer wieder und da hilft es dann sehr in die Mission rein. Zu gehen. Aber ich bin dann auch darüber hinausgeschossen. Also bin dann sehr schnell so stark gewesen, dass auch da die normalen Missionen keine Herausforderungen mehr waren. Aber es hat halt Spaß gemacht, weil dieses Machtgefühl so mhm. toll ist, wenn du mit Sack dann äh, regelmäßig 99.999 Damage-Crits machst ja. oder sowas. Äh, und wie gesagt, die Missionen sind absolutes Gegrinder und viele von denen sind echt nicht gut. Also, das habe ich auch nochmal festgestellt, weil. Ich so eine, so eine Motivationskurve durchgemacht habe. Erst so dieses, okay, ich werde immer stärker und stärker und oh mein Gott, was, sie sind ja alle gar kein Problem hier, die Viecher. Und dann komme ich an so einen Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt macht einfach jeder Gegner den Status tot mit jedem Schlag. <lacht> und dann musst du halt einen <lacht> Schutz dagegen haben, ja. musst also deinen Charakter noch mal umstellen und solche Sachen machen sie dann immer wieder, wo du so reingehst in die Mission, feststellst, ach Scheiße, die machen hier diese und diese Statusveränderung, jetzt muss ich erstmal meinen Charakter umstellen, mhm. aber um dahin zu kommen, musst du erstmal sterben. Mhm. Äh, das hat allerdings auch so ein sehr faires Checkpoint System, wenn du einen Kampf stirbst, kannst du den Kampf einfach direkt noch mal probieren und sogar dein Equipment vorher einmal ändern. Ja. Also du verlierst nie wirklich Progress. Äh, das ist ganz gut und dann bin ich aber auch darüber hinaus, weil du gibt ja irgendwann auch Items und Fähigkeiten, mit denen du immun wirst gegen diese Statusveränderung und äh, bin dann in diese, äh, hab dann den Grind zwischendurch sehr gespürt, mhm. wenn du irgendwie Missionen hast, wo du gegen 100 Soldaten nacheinander kämpfst. Ich glaube, eine sind sogar yes. 1000, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Aha. Fall mega viele, dauert einfach mega lang und ist super stupide. äh und dann kommst du in diese zweite dann bin ich so in diese zweite Motivationsphase gekommen wo ich quasi noch mal die Power gebrochen habe mhm. und gemerkt habe ah okay jetzt habe ich hier Zauber miteinander verbunden wo ich mein HP plus 999 Prozent koppeln kann mit einer An Angriffsfähigkeit das heißt ich habe den diesen HP Bonus auf meine Angriffsfähigkeit äh, und das ist halt super cool mhm. weil du dann ein, du hast ja nur sechs Materia-Slots, du kannst nur sechs Sachen die ganze Zeit drin haben. Also sind diese Kombinationen super wertvoll. Und das hat dann richtig Spaß gemacht. Aber es sind zu viele Missionen. Ja. Es ist viel zu viel und auch nicht gut designter Kram, wo sich dir die Gegner immer wieder wiederholen. Deswegen, ich würde das euch nicht empfehlen. Mhm. Ich habe das zu 100 Prozent gemacht, inklusive Krass, diesem, diesem Special Boss zum Schluss, Minerva. Hast du eine Platin-Trophäe geholt? Nee, Platin nicht, weil ah. das ist das Dove an Crisis Core. Es gibt unglaublich viel missable also so oh. verpassbare okay. Events in, in dem Spiel. Und ja. wenn du das nicht mit einem Guide spielst, und ich habe es halt am Anfang nicht mit einem Guide mhm. gespielt, dann verpasst du einfach Sachen. Okay. Äh, weil du an ganz bestimmten Stellen nicht jetzt die Hauptquest weitermachen musst, sondern erst mit irgendeinem NPC reden musst, um dann irgendwas zu aktivieren oder eine Quest zu kriegen oder sonst irgendwas. Äh, das ist super nervig. Ja. Also um Platin zu kriegen, müsste ich jetzt quasi nochmal an bestimmten Schlüsselpunkten andere Sachen machen. Mhm. Könnte ich theoretisch. Das wäre jetzt nicht der größte Zeitaufwand, könnte ich machen. Aber war jetzt nicht so mein Interesse. Mhm. Aber ich wollte halt diesen Superboss mal platt ja. machen. Kriegst du auch super coole Items dafür. Brauchst sie danach halt einfach nicht mehr. Ja, das ewige Ja. ja. <lacht> das bräuchte ich eigentlich noch einen Superboss
1: dann. Weil keine Belohnung bekommen, wäre auch scheiße. <lacht> ja, aber, aber welche Belohnung ja. bekommst du dann, die dann dir was hilft?
0: <lacht> nee, naja, ich finde. Obwohl, nee, Story-Belohnung mag ich eigentlich auch nicht. Ich finde nee, nicht, dann, dass so viel ja, ja. Aufwand notwendig sein sollte für so ein bisschen, weiß nicht, dann vielleicht ein Gag oder sowas. Das, haben, das
1: haben sie ja schon bei Final Fantasy VII Remake dann in dem DLC auch gemacht, wo es ja super fucking schwierig wird. Äh, und da bekommst du dann diese Weiß-Katze ja, wenn ja, du diese Bonuskämpfe machst. Das finde ich auch immer schwierig.
0: Genau, ich weiß auch nicht, was da die richtige richtige Antwort wäre im Bonus. Aber ja, ich habe einfach noch mal eine Wertschätzung bekommen für das Spiel Crisis Core, das es jetzt geworden ist, weil sie haben den, den Gameplay-Kern so krass verbessert mhm. in diesem Spiel, mit diesem System, äh, wo ich dann einfach sehr beeindruckt von war. Ich würde aber sagen, das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich einfach gemacht so aus Neugierde und weil man es halt gut nebenher machen kann. Ich würde es aber nicht empfehlen. Ja. Es ist trägt sich jetzt nicht hm? dafür, dass die Zeitinvestition, weil ich habe dann über 20 Stunden jetzt in das Spiel gesteckt, was ja immer noch nicht mega viel Ach, ist. Wirklich, aber, da, aber in, inklusive dem Ganzen. Inklusive dem Ganzen. Inklusive ja, ganzen Spiel. Ja, ja, weil der, der eigentliche Story-Progress ging ja dann recht schnell.
1: Krass. Den habe ich ja nicht lange gebraucht. Krass, aber das, damit, damit bin ich jetzt sehr überrascht von, weil dann hast du ja wirklich richtig reingehauen.
0: Genau, und danach äh, war ich dann wieder in Final Fantasy so drin, war, habe ich Final Fantasy VII Remake nochmal durchgespielt. <lacht> und das war dann noch mal Hattest du das, das dich auch schon zweimal durchgespielt? Nee, nee okay. ich hab's einmal auf durchgespielt. Hart, ich, dass es nochmal ich hab's dann noch mal auf hart angefangen, ja. die ersten paar Kapitel nochmal ja. gespielt. Äh, dann aber wegen anderen Sachen sein gelassen. Und als äh, Integrate rausgekommen ist, habe ich ja den DLC gespielt. Mhm. Und dann nochmal die ersten paar Kapitel regulär auf einen normalen Schwierigkeitsgrad. Und jetzt habe ich quasi dort weitergemacht. Ja. Äh, und hab's noch mal komplett durchgespielt. Krass. Äh, weil das auch nochmal eine andere Erfahrung war, dadurch, dass ich ja jetzt schon wusste, in welche Richtung das Remake gehe, geht, äh, habe ich viele der Sachen, die gerade Aerith zum Beispiel sagt, ganz anders wahrgenommen, weil okay. einfach äh, so viele Hints schon gedroppt werden äh, mit dem, was sie so vorhaben und es eigentlich so eindeutig wird, dass ich es total komisch finde, dass immer noch Leute denken, dass die nächsten Teile dieses Remakes ein Remake sind. Mhm. Weil,
1: nee. Also, Sie sagen ja schon, man, man besucht die gleich, immer noch die gleichen ja, Sachen das, und so. genau. Also, es wird e schon immer noch ein Remake, aber halt nicht wirklich. Genau, die Etappen, <lacht> die wir durchgehen werden, werden ja.
0: sicherlich sich ähneln und wir werden diese Highlights bekommen. Ne? Ich gehe stark davon aus, dass irgendwie Gold's oder so stattfindet. Mhm. Aber. Final Fantasy VII Remake hat nicht ohne Grund das Ende, das es hat, ja. weil es ja Sachen vorwegnimmt, die eigentlich erst an einer anderen Stelle passieren ja. und die werden sie ja dann nicht einfach nochmal machen, Nee, das ergibt keinen sondern Sinn. sie werden die, und es dreht sich ja, das ganze Ende von Final Fantasy VII Remake dreht sich ja darum, dass sich Dinge verändern, um ja. mal ein bisschen vage zu bleiben. Ähm, aber inzwischen ist, glaube ich, mehr als bekannt, dass Final Fantasy VII Remake nicht einfach nur ein Remake ist. Mhm. Äh, und ja, mir sind quasi nochmal, ist mir die Kinnlade runtergeklappt mit schön. den Story-Sachen, die da passieren. Ich mag das immer noch super gern. Das ist so ein Spaß, über diese Story zu spekulieren und in welche Richtung das geht. Und da, diesmal hatte ich halt auch meine Freundin neben mir zu sitzen, die die ganze Zeit auch investiert wurde, weil ich dann auch ein bisschen was erklärt habe von dem Kontext, der dann aus dem Hauptspiel fehlte. Mhm. Und das war dann auch schön zu sehen. Vor allem diese Charakterdynamiken sind einfach so gut. So tolle Charaktere in diesem Spiel. Das beste am Spiel, wirklich. Mein ja Gott, sagen, hat ja. das Spaß gemacht. Ja. Ähm, die Filler wiederum sind doof. Also dieser letzte, die, dieser Labor, hojos Labor-Filler, ist mhm. der unnötigste im ganzen Spiel, weil es so lange dauert. Das ist das, Und das passiert nichts. Ich hätte das auch tatsächlich
1: <lacht> noch mal auf der PlayStation 5 durchgespielt, aber der, die, die, der, die vielen Filler-Elemente äh, hindern mich da. Also ich denke da, ich weiß nicht mehr, dieser Tunnel, dieser Weg zum ähm, ja, naja, da wo dann. Zum Wallmarket? Zum Wallmarket, ja, ja, ja. genau, wo man irgendwie zwei- oder dreimal hin und her laufen muss. Äh, da habe ich, oder zweimal ist es, glaube ich, dass man da. da genau, durch muss. den, den habe
0: ich jetzt nicht noch mal so krass ja. empfunden, aber ich weiß, was du mhm. meinst. Der ist auch in die Länge gestreckt ja. und die Kanalisation ist auch in die genau, Länge die, gestreckt. Ja, und das ja. sind so diese drei, finde ich, Teile, wo ähm, nicht einfach nur Nebenquests dazukommen, weil die Nebenquests mag ich tatsächlich ganz gerne. Das ist komplett die, cool, ja. Die, die finde ich super ja, und ja. sie sind ja auch optional. Aber äh, diese Strecker der Hauptstory, die sind wirklich doof. Ich hoffe, dass da das Haupt-, dass die nächsten Teile Same. das irgendwie so machen, dass es sich nicht so anfühlt. Ja, ich auch. Ja. Aber ich war einfach noch mal so richtig begeistert. Ja, also, mein Gott, was, was für ein Spaß. <lacht> Gut, äh, das zu Final Fantasy und zu Crisis Core. Ähm, hast du noch was, über das du reden wolltest? Doch, genau, ja, wir haben noch was. Mhm. Nämlich den Anime-Anime. Mhm zu Near Automata, wo wir gerade vorhin noch äh, im Discord des Anime des Jahres Voting erwähnt haben. Da kann der jetzt nicht vorkommen, weil das ist schon das nächste Jahr. Yep. Äh, aber Erinnerung nochmal an dieser Stelle. Äh, es gibt den Nier Automata-Anime, der gerade erst die letzten Tage gestartet ist und mhm. du hast dir jetzt wie Die erste hast? Folge. Die es ist nur eine Folge. Folge. Genau, es, ist also, es gibt wirklich, nur eine? Genau. Es ist auch okay. wirklich
1: halt nur ein ganz kleiner Ersteindruck, weil, wie man sich denken kann, ist in den ersten, ja, knapp 20 Minuten, die so eine ein Anime-Folge geht, noch nicht wahnsinnig viel steckt da drin. Mhm. Ähm, aber er läuft auf Crunchyroll äh, im Simulcast. Das heißt, du kannst dann, äh, ich vermute mal, dass es jede Woche rauskommt, äh, das dort immer direkt dann mit Untertiteln dachte, auf den auch auf Netflix. japanisch angucken. Äh, nee, das ist ein Crunchyroll-Ding, okay. äh, denn die Automata-Anime. Verstehe. Ähm, und äh, habe ich dann direkt äh, gemacht, es war durchwachsen. Es war wirklich ziemlich durchwachsen, die, äh, die erste Folge, muss man sagen. Ähm, was vor allen Dingen am CG liegt. Die erste Folge ist halt oh. wirklich mehr CG als Anime. Oh, no. Also, nein, Ani CG ist auch Anime, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist mehr, yeah, mehr yeah. 3D-CG als 2D gezeichnet. Mhm. Ähm, also, alles, was halt Roboter ist, ist CG. Alles, was Roboter ist, ist CG. Die kleinen Roboter, die großen Roboter, die Mechs, mit denen sie fliegen, äh, sind CG, alles ist CG. Das Einzige, was halt nicht CG ist, ist die Umgebung, glaube ich, äh, und halt die Charaktere. Mhm. Ähm, und das CG ist richtig scheiße. Also, es ist wirklich richtig <lacht> schlecht. Rängs dogma scheiße Nicht oder? Nicht so schlecht, aber es sieht schlechter aus als das Spiel. Ähm, du hast, also okay. es, es ist wirklich so schlecht, dass du dass du dir regelmäßig denkst, ich könnte mir gerade in-game Zwischensequenzen angucken, das würde deutlich besser aussehen, vor allen Dingen, weil es halt mhm. deutlich besser animiert ist, also es ist halt nicht nur schlecht irgendwie aufgelöst mit, mit schlechter Texturarbeit, sondern es ist halt auch dann komisch statisch animiert und es gibt zwei Shots in, diesem, in dieser ersten Folge, wo ich nicht fassen kann, dass die abgesegnet wurden weil ähm, normalerweise ist es so wie gesagt, du hast dann den Mac und wenn dann der Charakter da drin steht, nein S oder 2B äh, im Mac drin sind, dann sind die halt gezeichnet mhm. in dem Mac. Aber es gibt zwei Sh Shots, wo der Charakter auch CG ist. Ähm, weil halt, äh, die stehen da drin in dem Mac und dann klappt er sich um, sodass er dann wegfliegt dann sieht man mhm. die eh nicht mehr. Also man sieht die halt für ein paar Sekunden. Aber ähm, einmal sieht man die nur für irgendwie für ein, zwei Sekunden. In einem anderen Shot steht aber 9S, glaube ich, dann, oder Tubi, wer auch immer das ist, für weiß nicht, vier, fünf Sekunden oder sowas in diesem Shot, in diesem Mac halt drin. Und es sieht halt aus, als ob es ein Witz ist, weil das sieht halt nicht aus wie ein Mensch. Das, ja. das, sieht, das ist mit der gleichen Texturarbeit gemacht wie der Mac und es sieht aus, als ob es eine komische Metallpuppe ja. Da drin ist und die bewegt sich auch nicht. Also, sie ist komplett statisch, während dieser Charakter aber redet. Dieser Charakter redet und alles, was sie machen, ist, sie ziehen mit dem Mauszeiger so diesen Mac langsam nach oben, sodass er so langsam halt nach oben äh, schwebt, während diese Stahlpuppe von To da drin steht, komisch shiny und sich nicht bewegt. Mhm. Ähm, und das sieht halt wirklich also indiskutabel aus. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Die zeigt, die, die, die animierten 2D-Elemente sind aber ziemlich, ziemlich gut. Ähm, es, ist, es hält sich in der ersten Folge sehr konkret am Prolog des Spiels. Es mhm. endet dann auch wirklich, wenn sie ihre schwarzen Blackboxen zusammenpacken okay. und explodieren. Ähm, und bis zu dahin ist es sehr, sehr akkurates Spiel. Was es allerdings macht, ist es zeigt parallel die Route von 9S und von 2B. Mhm. Das heißt, du beginnst mit 2B und dann, wie sie dahin fliegen, und dann äh, cutten sie zu 9S, wie er halt auf sie wartet und sie willkommen heißt. Äh, und dann gibt es eine Änderung, äh, weil die ähm, dann nicht sich durchs Level kämpfen, sondern einfach durchlaufen, weil diese ganzen Roboter im Level irgendwie im Sleep-Mode sind. Also sprechen sie auch an. Das ist voll komisch, dass sie nicht angreifen und alle hier rumstehen. Also, da gibt es schon eine kleine Änderung. Dass der Anime wurde auch geschrieben von Yokotaro. Das heißt, ich hoffe, dass das in eine andere Richtung geht, dass mhm. sich das irgendwas Eigenes noch ähm, ausdenkt. Noch eine neue Route. Ähm, eine neue Route, da gibt's auch, das ist mein Lieblingsaspekt von dem Anime bisher, weil als die Folge, wenn die Folge zu Ende ist, haben sie am Ende eine kleine Puppenshow. Und das ist dann oh. so Nier, also wirklich so kleine Fingerpuppen von 2B und 9S, oh die dir quasi diese ganzen eine der vielen optionalen Endings präsentieren. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, das, das, das sagen <lacht> so, hallo, hier ist 9S und 2B, wir wollen euch jetzt hier präsentieren, Blablabla. und Und äh, eines dieser optionalen Endings. Und äh, du kannst ja die Space Station explodieren lassen. Mhm. Äh, und äh, das, wollen, das wollen sie ja einfach zeigen, wie das im Spiel passiert. Aber in diesem Puppenspiel zieht dann einfach 9S oder 2B, ich weiß es nicht mehr, ihre Blackbox raus. Und so, oh mein Gott, what are you doing? Und dann machen sie wirklich auch so mit dem Mund, aber also die machen so ganz dämliche Soundeffekte dazu, <lacht> wie so Blonk macht äh, so ein bisschen als ob du den Bonk-Sound hast yeah. und dann explodiert halt alles und das ist dann das Ending. Das und das, ist ist, das geht zwei, drei Minuten. Das ist super. Aber ist großartig, ja. das ist richtig toll. Ähm, ansonsten leider die Produktionswerte nicht da, wo ich mir sie wünschen würde, äh, in, dem, in, dem, in den CG-Elementen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, aber ähm, du hast halt sehr wenige wirkliche Dialog- längere Dialoge in dieser ersten Folge. Es ist fast nur dieses, mhm. ne, die, dieses Prolog-Level, das heißt. Das heißt, ich bin sehr gespannt darauf, wie es denn in den nächsten 1 zwei Folgen ist, wenn sie dann wirklich ähm, ja, landen und ein bisschen mit, den, mit Anemone und sowas sprechen müssen. Ähm, ob sich das dann ein bisschen äh, setzt, weil man dann ja auch ein bisschen weniger Roboter ja, hat. Genau.
0: Ja, aber trotzdem schade, weil Voll. es ist ja schon Diese Art von Action-Szene ist ja ein Teil, ein großer Teil ja. von neo Automata. Und wenn dann da die Optik nicht so ganz überzeugen kann, dann ist es schon ein bisschen bitter, weil dieses Problem, was du da beschreibst mit den Texturen und den Animationen und so, das ist ja nicht der erste Anime, nee, der, dem das passiert. Wirklich das nicht. Das ist ja irgendwie so ein richtiger... Ja. Ich weiß nicht, ob man es als Trend bezeichnet, oder dafür kenne ich mich das zu wenig aus das anime CG das, das ist mir schon öfter begegnet. Ja,
1: also CG wird ja, ist ja allgegenwärtig in jedem Anime fast äh, die ja. größeren dieser Tage. Ähm, aber es muss halt nichts Schlechtes sein. Und deswegen wollte ich auch nochmal mal Chainsaw Man empf äh, äh, empfehlen. Ja, aber auch darüber reden. Weil mhm. ich finde, im Zuge dieser Diskussion ist das ein ganz schöner Einschub. Äh, weil ich auch die ersten vier Folgen von Chainsaw Man jetzt geguckt habe. Auch das gibt's bei Crunchyroll. Das mhm. Die erste Staffel ist jetzt vorbei. Und ja, zwölf Folgen insgesamt. Ähm, und dieser Anime ist halt ein, Un also ein Fest für die Augen. Es sieht Unfassbar aus, dieser Anime. Und ich glaube, was sie dort machen, und dass ich sage, ich glaube, ist schon ein Zeichen davon, dass es das gut funktioniert. Ich glaube, was sie machen, ist, wenn der Hauptcharakter sich in den Chainsaw Man verwandelt. Ich will jetzt mal nicht zu viel erzählerisch da noch kontextualisieren, Der verwandelt sich in einen Chainsaw Man. So, Punkt. Ist auch akzeptiert, das
0: klingt, falls ihr es nicht können.
1: Ja, es ist ein Mann, der dann Chainsaw in sich drin hat. <lacht> und ich glaube, wenn der sich zum Chainsaw Man verwandelt, wird er zu einer CG-Figur. Aber das sieht so gut aus und so nah am eigentlichen Stil äh, mhm. der Serie, dass es nicht wirklich auffällt, außer halt an den Animationen. Weil ich glaube, was sie machen ist, dass sie das Motion Capturen. Ich glaube, sie Motion Capturen die Action-Sequenzen, wenn er der Chainsaw Man oh. ist, was aber total geil aussieht. Weil es halt Unfassbar, also, weil diese, diese, er macht halt unglaublichen Bewegungen und die sehen immer wieder so: oh, Das sieht gerade so real aus, wie dieser Chainsaw Aha. Man sich bewegt und gibt dem was sehr unwirkliches. Und natürlich, wenn er dann seine crazy Anime-Moves macht, ist es nicht mehr gemotion-captured. Und ich bin mir auch nicht sicher. Das ist alles gerade Spekulation, aber genau das zeigt ja, dass es gut funktioniert, dass ich nicht sage: Das ist jetzt wieder CG ja, ja. und das ist wieder Wenn CG. dieser
0: Bruch immer so deutlich ist, ne? Ganz genau.
1: Ja. Ähm, deswegen, das wollte ich einfach mal erwähnen, weil ich halt durchaus finde, dass CG nicht grundsätzlich was Schlimmes ist. Es gibt ja auch nee, verschiedene, verschiedene Techniken, 2D-Animationen zu zeichnen. Und ich sage ja nicht, diese Technik gefällt mir besser als die andere Technik. Äh. Mir sind die Techniken ja egal, solange es cool aussieht. Genau. Und das ist halt das, was, woran es oftmals scheitert gerade.
0: Ich habe ja auch viel, jetzt schon lange nicht mehr, weil der aktuelle Kram mir fehlt, aber viel Demon Slayer geguckt mhm. in der ersten Staffel. Äh, und da kommt ja auch 3D
1: zum Einsatz und das sieht ja. gut aus. Genau. Äh, es gibt auch gerade hier, wir hatten gerade cool. erst, wir hatten gerade darüber erst geredet, war nicht äh, Trigun, der Anime von dem Macher von Gungrave auch? Ich glaube, ja. Ich glaube, äh, ja. Dann, Gungrave wurde zum Anime und dann halt. Trigun war das, was er vorgemacht genau, hat, glaube ja. Und das hat jetzt eine Reboot-Serie bekommen. Trigun irgendwas. Okay. Und das ist ein CG-Anime. Und der sieht auch komplett CG. CG. Also, soweit ich weiß, ja. Ich habe den nicht keine komplette Folge gesehen, aber ein bisschen was davon. Und das sah für mich nach komplett CG aus. Und das sieht halt hervorragend aus. Das ja, ist großartig. Es gibt so
0: verschiedene Abschufungen. Ne? Berserk ist ganz unten. Ja. So, diese, ähm, diese Neuauflage von Berserk ja. von 2016 oder wann das war. Weil mein Gott. Muss man sich eigentlich noch mal Ihr habt schon wieder vergessen, wie schlecht das ja, aussah, ja. falls ihr jetzt daran denkt. <lacht> äh, und dann gibt gibt's noch so Sachen wie zum Beispiel den äh, Blum-Anime, mhm. äh, der auch komplett CG ist. Und das ist so, ja, ist okay, aber Warum? eigentlich auch nicht so richtig Aha. gut. Ähm, und das finde ich fast noch am bedauerlichsten. Ja. Ähm, und dann halt die richtig guten, wo du halt entweder komplett 3D hast, aber es ist super animiert oder das, was du gerade beschreibst, wo es einfach diese, ja. wo dieser Mix einfach super gut klappt, weil du hast ja recht, ja. CG kommt eigentlich, ich würde mal behaupten, in den Großteil der Anime. Das ist voll,
1: voll allgegenwärtig mittlerweile. Ich bin da immer, ich bin, wäre da sehr in den Produktionsabläufen äh, interessiert, weil wie kommt man dazu, äh, dass es jetzt wie ein automat ist, dass es so, dass es, es sind nur die Roboter. Alle Roboter sind CG. Oder in Attack on Titan, die großen Titans sind alle CG. Ja. Also, naja, so wie, als wie, bei
0: den großen Titans zum Beispiel, das finde ich ja gut, weil automatisch, wenn es 3D ist, ist es auch eine befremdliche ja. Wirkung, die da leider entstehen auch kann. Scheiße in der Zeck und Titan aus. Es darf genau, es darf halt dann nicht Scheiße aussehen. Es ja. muss immer noch gut aussehen. Aber ich verstehe, wie man auf diesen Punkt auch mit den jetzt zu sagen, die Roboter sind CG animiert, mhm. finde ich erstmal klingt erstmal logisch. Aber dann bitte doch auch gut. Also glaubst du, es ist
1: eine stilistische Sache? Weil das ist die Frage, die ich habe. Ist es stilistisch oder ist es eine, eine Budget Ist es aus irgendeinem ja. Grund einfacher große Dinge in CG darzustellen? Ja, also ja, ne, auf scheine. jeden Fall. Ja. Es ist ja Budget. Es ist ja. immer Budget. Deswegen mhm. ist ja
0: auch Berserk 3D. Also ja. animiert will ich das ja schon gar nicht mehr nehmen, <lacht> was da passiert, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, es ist wie so ein äh, Gary mod comic <lacht>
0: ja. Oh mein Gott, ey. Äh, vor allem dann gibt es ja diese outro kazin oder sowas, oder es gab so bestimmte Shots, auch vor allem in den späteren Folgen von Berserk, die ja. dann handgezeichnet waren und wo du dir dachtest
1: das bittet ja, ganze Zeit. Ja, genau. Äh, ich möchte aber auch die Chance dann kurz nutzen, mein um Gott. wirklich Chainsaw Man ganz, ganz doll zu empfehlen. Zu empfehlen, ja. Unglaublich. Ich also schon wirklich, optisch gehört. es ist so du, so anders als man das glaubt. Also, gleich, eine, das ist exakt das, was du glaubst, was es ist. Ja. Halt, du hast einen Chainsaw Man, der unglaublich brutal irgendwelche Dämonen zermetzelt und es sieht unglaublich toll aus. <lacht> Aber andererseits ist diese Reihe auch unf diese, diese Serie auch unfassbar ehrlich und melancholisch und ruhig, hat einen total leisen Soundtrack, der total an die Seele geht, finde ich, wurde so, ähm, leicht so Gitarre, äh, Gitarre, äh, Klavier, so synth gitarre Nein, Keyboard? Keyboard ist klavier? das, was ich sagen will. Synth klavier also Keyboard, wollte ich sagen. Ähm, und, aber so ganz ruhig und ähm, immer wieder hast du so wirklich ganz ruhige Dialogszenen. Dieser Hauptcharakter ist so ein Golden Retriever eines, eines Hauptcharakters, unfassbar sympathisch. <lacht> Schöne Bezeichnung. Ähm, ja, das ist das Schöne. Es gibt wirklich einen, diesen, der ist einfach so ein Hund und dann kommt noch ein Charakter dazu und äh, Lucy hat sofort gesagt, so, ah, guck mal, das ist die Katze und wirklich im nächsten Shot äh, nimmt sie quasi sich eine Katze und kommt raus, ja, sie ist voll die Cat Person. Also ja, das ja. einfach zwei Hauptcharaktere, ja, das sind mehr ja. Hauptcharaktere, aber zwei der Hauptcharaktere sind wirklich einfach hier und ist ein Golden Katze. Retriever, hier ist eine Katze ähm, und das ist wirklich 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 toll. Also ich habe erst vier Folgen geguckt, aber bin hellauf begeistert davon bisher. Sehr ja. cool. Wie viel gibt es davon? Inzwischen? Zwölf. Zwölf Folgen der ersten zwölf. Staffel. Der Manga läuft. Ähm, hat also noch genau, mehr. Ja. Ähm, da, der Manga ja so, ist mir auch schon mehrmals begegnet. Bei dem war es ja so, ich hatte ja ähm, den Manga mir geholt, die, 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 den ersten Band davon. Und ähm, dann kam aber auch der Trailer oder war kurz davor rausgekommen für den Anime. Und der Manga hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe: Okay, das will ich dann mit diesem unglaublichen mm, Anime-Produktionswert ja. äh, kombinieren. Was ich auch gesehen habe, auch auf Crunchyroll, ist äh, Spy Family. Ähm, wo ich ja auch sehr begeistert ja. den ersten Manga-Band gelesen habe. Das werde ich mir dann, glaube ich, auch demnächst machen.
0: Ich lese ja Dragon Ball super weiter. Mhm. Und <lacht> ich kann auch nicht aufhören, aber es ist Ich mag so das total.
1: Alle paar Monate ich so, ich lese ja, ja weiter. Ja. Und dann naja, kriegst du so ein bisschen.
0: Weil es halt, halt Spaß macht. Aber es ist auch super dumm, weil jetzt, jetzt zuletzt wurden halt neue Dragonball-Regeln mhm. eingeführt. Und ich denke mir so, das, das kann auch nur Dragonball zu sagen jetzt. Ja, also hier gibt es jetzt auf dem Planeten, da gibt's Dragonballs, da brauchst du nur zwei. Und dann kannst du dir wünschen, was du möchtest. ich denke mir so, ja, okay, ja, sure.
1: sure. So hat die Serie, ist halt nur danach benannt. Ja. Ist fein.
0: Sammel alle zwei Dragonballs. Was ist denn das? <lacht> Wäre eine sehr andere Serie. Die Serie so.
1: heißt ja auch Dragon Ball. Das heißt, wir kommen ja, genau, dahin. Ah, hier brauchen wir nur noch einen.
0: <lacht> da muss ich einfach sehr lachen. So. Nun gut, ähm wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf iTunes, Spotify, YouTube oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, weil das hilft wirklich. Ansonsten könnt ihr uns unterstützen auf /schuckt, schuckt. ab 5 Euro gibt es da Bonus-Content, alle exklusiven Inhalte. Ab 10 Euro wird eure, euer Feedback garantiert im nächsten Feedback-Podcast rangenommen. und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen, bei denen wir uns jetzt auch hier namentlich bedanken wollen. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Chipza, Contados crush 82 David Schmidt, Mats Hein und Leo Mittelberg, Donovan styles aka Don Stylo, e Ienias, Erdnuss, Firo, Fure96, Gunnar Hildebrand, Hauke Brav, Jan Lippert, Jean Marcel, Kesselflicken, Kneuster, Lennart Struck, Lila in the Attic, Mike Stange, Mark Lammers, Matze, mclavin 008 Michael, Michael Noritz-Wolf, Mori, Madkip, Old Oldsport, Olex, Oliver, Oliver Zürfers, Pasta Palast Seenudel, Poke Spidey, Ralle, Rick O, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Time Travelling Miki EP 311, Tommy 88088 und Verschlafener Honey. Ich sage und, weil ich dachte, ich bin am Ende der Liste angekommen, aber es ist nur ein Zeilenumbruch. Äh, Verzeihung. You haven't even taken the safety off, Rookie. Zavex und Laska, Zombie und Wintercracker, der Weiße. Vielen Dank an alle podcast produzenten Ein
1: wunderschönes Jahr, ganz besonders an euch alle, aber auch an alle anderen. Genau. Äh, vielen, vielen Dank auch in diesem Jahr für euren Support, der uns hier am Laufen hält. Das podcast Nummer wunderbar. eins, fertig. Wollen. Ich gehe jetzt am PC drüben und installiere mir da das neue Schnittprogramm. Ähm, oh ja, weil stimmt. ich muss jetzt ein neues Schnittprogramm lernen und ich bin <lacht> das hat sehr
0: gut geklappt im letzten Jahr mit Kingdom Hearts gerade so das fertig wirklich? geworden mit wirklich? der äh, auslaufenden Lizenz
1: äh, und jetzt bin ich ein bisschen nervös <lacht> äh, aber ich glaube das gar nicht so kompliziert gar ja. nicht ne? äh, so
0: kompliziert okay dann äh, ist doch schon mal das Vorhaben klar ich werde mich äh, nach diesem Podcast an die Auswertung der Spiel des Jahres mhm. machen äh, da bin ich sehr gespannt drauf, habe aber schon sehr schmunzeln müssen bei einigen äh, Zahlen, die ich bereits mhm. gesehen habe. Äh, und freue mich da auf die Auswertung. Wir laden uns dann wieder Gäste ein, besprechen das Ganze. Und ihr kennt den ganzen Kram ja, wird dann wahrscheinlich so Ende Januar, Anfang Februar, bis mhm. das alles fertig ist und ihr dann das Ergebnis davon seht. Und Robin, du machst ja auch noch deinen
1: ich, Rückblick. Äh, genau, äh, ich mache noch meinen Rückblick. Ich bin auch, kann man ja auch nochmal sagen, direkt äh, am Ende Januar, Anfang nee, Anfang Februar ist das, bin ich ja auch dann nochmal für ein paar Tage unterwegs weil ich halt äh, den nicht getätigten äh, Besuch in der Heimat ein, mhm. äh, für ein paar Tage zumindest äh, nachholen möchte. Das heißt, wissen wir noch nicht genau, aber falls ich dann da noch mal aussetze, dann äh, liegt, es, genau. äh, liegt es daran. Aber Und genau, auf die
0: GoTi-Sachen sollte das ja keinen Einfluss nein, haben. Nein, genau, ich nee.
1: arbeite jetzt dann, sobald ich mich äh, in dieses Programm eingearbeitet ja. habe, ähm, <lacht> werde ich mich an vielleicht sogar zwei GoTi-Videos setzen uh. dieses Jahr.
0: Mal interessant.
1: Da bin ich gespannt, Robin. Ja, ich auch.
0: Äh, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gehabt euch wohl. Oh ja. Sorry.